0: Caralho, tô feliz, e já falei o um palavrão, já ficou amarelo certeza no YouTube, perdão Joy, perdão Bumbo, Rafael Carioca aqui na voz, começando mais um nosso podcast, episódio de número 112, eu não quero mais ficar falando do outro jeito, porque já, já vou começar a me confundir, então a partir de agora é só... Os números bonitinhos Em bonitinhos ou décimo, aqui, décimo tá? segundo. Não vou falar isso, que já tá até feio. E eu vou me confundir daqui a pouco. Não vou mais falar. Então ah, estamos no continuar. episódio 112. Hoje é um episódio muito especial. Como todos os sábados a gente traz um episódio especial para vocês, o nosso horário nobre, na nossa faixa nobre aqui no podcast. tá? Hoje, cara, hoje é foda. Hoje vai ser foda. <risos> Vai. Vou dar recado agora? Não! Eu vou passar logo a bola pro meu gordinho favorito. Cara, eu queria muito ver o Bumbo fazendo um moonwalk um dia na vida, velho. Sério, faço, deve ser uma coisa maravilhosa. E aí, Bumbão, como você
1: tá? Estou bem, estou muito feliz. Porque hoje eu vou conversar com um cara que... Ele é sósia duas vezes, né? É impossível alguém conseguir fazer isso. Porque ele... ele... <risos> Customizado é o, o nosso querido Michael Jackson. Ele, sem customização nenhuma, é a cara do Bruno Mars, mano. É brincadeira, <risos> velho. Indignado com isso. O cara, é, o cara é bom até nisso, mano. Não. É, depois disso, mano, você é, pode fazer o que você quiser da vida que você já vai ter um, 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 um fã aqui de, de, de carteirinha nesses dois pontos. Mas, mano, eu não vou delogar muito, não. Eu já quero conversar com ele, porque ele tem bastante papo da hora. Esse cara já ganhou do Marcos Castro. Isso que você quiser falar, esse cara Castro. já ganhou meu coração. Exato, falar, lá esse lá cara já carreira. ganhou meu
0: coração. Juro que você, eu achei que você ia falar isso.
1: Ah, já esse... ganhou, de certo modo, mano. Ele, ele, ele sabendo, ele sabendo <risos> é, é, é imitar tão bem. Sabendo cantar sem. Assim, assim, pra mim não é imitar, pra mim ele incorpora pode ser, é que pra incorpora pode pegar mal pra alguém, entendeu? então não é melhor ficar <risos> tá falando assim não, mas tudo bem tirando isso, cara mano, eu consigo fazer rir sem falar nada, eu, eu já com isso já me conquista também, então mano com vocês Rodrigo Teaser.
2: Uh! <risos> Aê, caralho uh! valeu, valeu obrigado Carioca, obrigado Bumbo <risos> Obrigado, prazer estar
0: aqui com vocês, cara. Obrigado mesmo. Rodrigão, deixa eu te fazer uma pergunta já de cara. Deixa eu... Maluco, por que você é tão gente boa, mano? Todo mundo uhum. vem falar assim, caralho, o Rodrigo tá aí, meu parceiro, gente boa pra caralho, que não sei o que Mas assim, meu WhatsApp parecia que era meu aniversário na hora que eu brotei, oh, que você, que você vinha, tá ligado? É amigo seu, pessoas que te conhecem, por da... cara, parece ser assim, é unânime.
2: Caraca, nossa, eu pô, fiquei feliz de saber isso, eu nem sei isso aí, é... não sei isso aí não, na verdade. Cara, eu acho que é porque...
1: Você é um popstar, né? É fato. Né? Não, mano, é porque...
2: Eu... Não, quem dera eu vou ser popstar. Mano, eu acho que é porque eu... eu gosto demais do que eu faço, né? E eu acho que assim... Eu acho que eu, eu, eu sou fã do Michael desde muito criança e eu li muito sobre o Michael. E depois eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que viveu com o Michael, então... Eu acho que eu entendi, até pelas coisas que já passaram comigo que foram desagradáveis, eu entendi que isso que eu faço é só um difícil que eu escolhi. Uhum. E o mais importante de tudo, que assim, é, o norte da minha vida é, eu não quero nunca fechar uma porta. Então, Sim. se eu achar que eu vou fazer uma coisa que vai ser ruim, que eu vou ficar triste, ou que vai me gerar algum tipo de atrito, que eu vou ser... Grosso, vou ofender? Eu não faço. Eu não, eu não faço. Então, eu tô aqui com vocês porque, cara, a hora que os shows voltarem, eu quero que... Ó, galera, tô indo fazer show, cola lá. Quero que vocês colhem no show. E ah, com a certeza. Gente, e a gente brinque, daqui uns tempos vocês me chamem de novo. Eu, eu, eu penso que a vida é feita de abrir portas. Concordo. E se, e, e se a gente fecha a porta em algum momento, é porque a gente fez alguma coisa errada. Eu só busco não fazer errado, mas pô, fiquei feliz que a galera... Fiquei feliz é com a galera
0: né? das Que e detalhe, uma coisa que você não sabe. Na moral, tipo, já tem uns dois meses assim que, tipo, episódio sim episódio não, te fala sim. alguma coisa de sua aqui. Verdade. Tipo, o seu nome surge aqui. Eu, de alguém, eu acho que, por eu algum por algum motivo. no do Cáceres rolou. Ah, mas você não tem a dúvida, né? Eu vi, é. <risos> você não mas tem o Cáceres. Dúvida, né?
2: Cara, o Cáceres ele é um irmãozão, assim. É muito bacana, porque a gente tem uma. A gente começou cheio de vontade, de sonho, né, e a gente fazia umas coisas, tipo, eventos bem perrengues juntos, assim, e aí o Cassio, ele deslanchou na época da MTV, hoje é um dos caras que viaja aí o Brasil com stand-up, feliz demais, cara, e é. sempre a gente tá em contato, é um cara que, pô, tem tenho muito carinho mesmo.
0: O Cáceres é alguém que a gente tem que chamar de novo aqui, porque a gente não sabe até hoje o que, que o YouTube fez com o episódio dele aqui. Não entregou, não sei o que aconteceu. Até hoje Caraca. é um mistério da nossa vida, tá ligado? Tipo, a gente tentou, excluiu, reupô, tipo, não sabe o que aconteceu com o episódio dele. A gente tem que chamar não, ele, YouTube... porque assim, foi um puta episódio, mano. Foi um puta episódio com o Cáceres, sabe? Tipo,
2: não, e o Cáceres, ele é um cara que, tipo... Pelo lance dele de, de atuar, de ser humorista, não sei o quê. ele é um cara que não... Não tem filho. Man, ele Deixa vai ali, a gente tá gravando, o canta comigo junto, e, cara, não dá pra ir pro ar tudo. Porque o Rodrigo Faro começa uma brincadeira, chama uma imitação, chama outra, chama outra, faz uma. E, cara, é tudo no improviso e o Cáceres vai certeiro. Tipo, eu fico olhando e falo, miserável. Mano, <risos> ele
0: é incrível, cara. Ele é, é incrível, ele é incrível e assim. <risos> Ainda joga basquete, Bumboa. Chupa.
2: Joga basquete? <risos> é, mas eu sou ruim. Eu sou ruim de esportes, assim. Ah, eu, ah, não, é, não. eu conheci
0: o Cáceres justamente por, por falar... Por, é, a gente começou a trocar ideia por conta de basquete, que a gente tem amigo em comum no basquete e tal. Aí que eu tava da fazendo bagulho aí, troquei ideia com o Cáceres. O Cáceres era pra ter sido um dos primeiros convidados no podcast. Como eu falei, graças a Deus não foi, porque ainda tava lá no começo, ia <risos> zoado, mas agora tá do jeito certo é, eu, Por... tenho um amigo ah, no basque... eu
2: tenho um amigo no basquete que então, a... o Arthur Pecos Mandar
0: um o Pecos ele, eu sou... ah, Pecos, Luana que é a irmã dele, Sarit é, que é a irmã dele é, elas são meu, meus parceiros meus parceiros, mano, gosto também, mano são meus parceiros, assim, de muito tempo tá ligado, tipo, que família, cara eu falo que é, é o Christian também, esqueci de falar mano, é. que família, que família sério, são muito gente mesmo. boa
3: Donos Bem de Pirituba,
0: todos. donos de Pirituba, Pirituba, é, é a família real de Pirituba,
3: cara, é tem que ver,
0: mano. maluco, é. é muito engraçado, sabe por quê? A família dele toda comanda o basquete em Pirituba, assim, é um é. tio, é, 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 são eles, tem um outro tio, tem irmão de não sei quem, mano, é muito engraçado, véio, a família é família real de Pirituba. Eu já fiz vi um jogar
2: no Corinthians.
0: Mano, ele, jo... mano, Peco joga pra caralho. Peco joga, é. já jogou no meu Mengão, jogou no Corinthians, tá lá no facisa. Mano, ele é fora. Mas a gente continuar o papo aqui com, com o Rodrigo, ah. só quero falar o seguinte para vocês, ó. Você que não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha, porque você sabe que esse papo aqui com o Rodrigo merece ter, mano, uma galera vendo. Uhum. Outra coisa também, você que quer participar da conversa com a gente, manda um superchat, que depois, lá pertinho do final, a gente vai ler o superchat, são vocês do, do chat que vão comandar a conversa, então você pode pedir um abraço, pode mandar uma pergunta, mandar uma mensagem, qualquer coisa pro, pro Rodrigo, beleza? E se inscreve no nosso canal de corte, se, se, mano, vai no nosso servidor do Discord, que é o primeiro link, o Joy tá mandando tudo aí, tá? Rodrigão, mano, a gente tava fazendo, falando um assuntinho aqui que, mano, ah. eu já quero começar assim, porque, mano, falar da sua carreira, você já falou um monte de lugar. Falar de não sei o que, você já falou um monte de lugar. <risos> eu vou te falar duas coisas. Eu vou falar que eu, se só sou até mais ligado na sua carreira fora da, das questões do Michael. Oh, louco. Porque eu descobri que eu acho foda, porque, mano, eu sou louco de. de na black music, tá ligado? Pô, tipo, o RB, eu sou, eu sou tipo louco, 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 tá ligado? Tanto que eu escolhi o Rock My World, porque, mano, é a música do rolê, mano, que tocava na balada, tá ligado? Tipo, é, quantas minhas não beijei pegou, com né? ela?
2: E <risos> <risos> Rock My World pegou nas baladas. Meu, as baladas Black RB pegou forte.
0: Mano, então eu amava, velho. Eu amava, era a hora que. E era lá em cima, tá ligado? Tocava, hora é. o povo se pegando, era o povo dançando, tá ligado? Mas tipo, vai, vai, cara, essa, sema essa semana, não, esses tempos aí agora, graças a Deus saiu a situação do Michael aí, né? Que tipo, é. né, vamos dizer que ficou provado, que... Mais que, uma vez, mais uma. Mais vez uma.
2: É a terceira, cara... ele já pode pedir música no Fantástico, já. Mas cara, o é. que, que
0: acontece na cabeça dessa galera, mano? É americano louco mesmo, que cara... tipo, vê oportunidade em tudo.
2: Mano. É, é um negócio que eu, eu acho muito louco, é, é realmente inexplicável. E assim, uma coisa que a galera precisa... Uma coisa que a galera às vezes... O documentário do Castanhari que ele fez, né? eu considero... Um dos... eu, eu, acho, eu, eu posso dizer que é o melhor documentário que já fizeram a respeito, porque finalmente apaga a possibilidade das pessoas entenderem que o processo indenizatório não extingue o processo criminal. Então as pessoas elas criaram na mente dela a ideia de que ah, o Michael pagou para ser inocentado. Não pagou. Ele fez, ele fez contra a vontade dele o acordo com a primeira família, mas ele continuou sendo investigado. Ele não foi processado porque o FBI chegou e falou: "Cara, não, não tem nenhum indício que eu possa processar". Aí lá na frente a lei tinha sido mudada, o cara foi processado, teve sigilo bancário, telefônico, virtual, HD, notebook. Isso gerou até uma outra treta, porque imagina que entraram no estúdio do Michael e levaram HDs com anos de músicas ali gravadas inéditas. Isso foi um problema na época. E aí o cara foi investigado ao todo por 10 anos, foi julgado, foi inocentado. Qualquer outro caso que as pessoas adoram dizer, ah, mas toda hora tem um caso. Esses outros casos sequer ganharam projeção na mídia porque nem tinha é, não tinha relevância. nem força. Relevância. E aí agora, pô, depois que o cara se foi, os caras que defenderam ele a vida inteira, ah, vamos fazer um documentário porque ressignificando é as informações e tal. E só pra deixar bem claro que, assim, lógico, eu sou fã do Michael pra caramba e e eu defendo ele diante disso... Nem percebi pelas... pela estante. Nem percebi <risos> pela estante no fundo. Não, tá. cara, eu sou muito fã do Michael, defendo diante das informações que eu fui atrás. Porque assim, quando os caras falaram, olha, ressignifiquei minhas informações, o Michael abusou, aquilo me bateu forte. Eu falei, puta merda. Fui assistir o documentário, anotei tudo, fiz a minha pesquisa, fui atrás de informações, então assim... É, eu sou o tipo de cara que eu acho que sempre que alguém chegar a falar sou vítima de, essa pessoa tem que ser ouvida. E ela tem que Sim. ser ouvida sem piada, ela tem que ser ouvida mesmo. Só que eu penso assim, é, hoje em dia a gente tem documentários sobre vítimas do Harvey Weinstein, vítimas do Kelly, vítimas do Bill Cosby, vítimas do... Pô, esqueci o nome do cara lá, que até, até se matou lá. O cara tinha uma ilha. O cara mais um... Ah, sei nome. de quem você tá falando, mas esqueci é...
0: também o nome, cara.
2: Cara... Hoje existem documentários de toda todas as naturezas e quando você pega uma vítima é angustiante você ver porque normalmente essa entrevista é feita obviamente depois do abuso então Com certeza você não consegue ver a pessoa não consegue demonstrar preço pela pessoa que abusou fora que pega entrevista em um lugar no outro no outro no outro no outro no outro, no outro e no documentário é sempre a mesma história, porque o abuso, é um fato, ocorreu. No caso do Michael desses caras, me desculpa, os caras começam o documentário, as mães dos caras, elas começam o documentário falando assim, viver com o Michael era quase como estar num sonho. Aí você fala, porra, peraí, você está falando de um cara que abusou teu filho, você consegue ir para esse lugar? Então o documentário ele já me parece montado, porque ele cria uma narrativa para você... Enxergar o Michael como você enxerga e daqui a pouco eles quebram. Só que os depoimentos nunca são iguais. Tanto na TV, Exato. como no documentário, como pior, nesse processo que eles perderam agora. O processo que eles perderam agora, eles não citam metade do que eles citam no documentário. Então isso é mais um fator que me leva a crer que o documentário é um produto... É, eu vou falar que é um produto comercial mesmo. Ele não é um produto, como eles venderam, de que era um produto para dar voz a vítimas e tudo mais. Tanto que o próprio movimento Me Too... Já tinha uma Too, narrativa. Total. Tanto que aquele movimento Me Too, que é um movimento hiper importante, que sempre que né, sempre que uma vítima se levanta, outra vem, Me Too, Me Too. O próprio movimento Me Too meio que descredibilizou o documentário, não, não abraçou, porque... São só esses caras. Todos os outros moleques que conviveram na época voltaram para falar. Não, não é verdade. Então é complicado, cara, é complicado porque... Você
0: não viu, você não viu, mas no, no, no vídeo do Ricardo Ventura, né, a gente tava conversando aqui, ó. Pessoal. É.
2: Quero muito ver, ele, eu vou ele,
0: ver. É, não vou dar muito spoiler não, no que aconteceu, mas tá. só para você entender mais ou menos. Ele, uma das coisas que ele, que ele nota é que tava tudo muito... É, montado para galera, para os dois parecerem as vítimas, entendeu? É. Parecia que estava muito bem ensaiado aquele, aquele, a, a entrevista dos dois, o posicionamento, a roupa, Sim. a combinação da roupa de um com o outro, tipo, parecia que estava muito ali combinado para ter uma narrativa já, entendeu? É. Veja, o pessoal do... O, o, o Ricardo Ventura, do Numita Pra Mim, reagindo ao, a esse documentário.
2: Não, fora, fora a quantidade de erros de informações que tem, de... Ah, o abuso aconteceu em tal lugar, tal ano, e aí depois disso parei de frequentar Neverland. Só que esse lugar que ele cita, que no caso é a estação de trem, foi construído tipo um ano e meio depois da última entrada dele. E, e existem informações que... Dizem, dizem, né? Dizem que estão é, fazendo um documentário produzido pelo espólio. Eu não tenho muitas informações, inclusive a própria pessoa de Neverland já me mandou informações de que eles estão produzindo um documentário em defesa do Michael. É muito legal isso, né?
0: Povo o pessoal de lá tá falando comigo. <risos> pra falar é muito legal isso, né?
2: É porque, <risos> é porque Neverland virou outra coisa. Mas eles estão eles levando alguns objetos pessoais do Michael pra contextualizar a coisa, justamente porque cada vez que a, que a pessoa entrava em Neverland, tinha que assinar um termo de confidência... Pô, tem até que corrigir, que eu, no meu vídeo eu falei confidência confidenciabilidade, aí um cara falou, lá e escreveu, se você falou ah, errado, é confidencialidade. Então, ó, não erro mais. Toda vez que entrava... Aí você
0: vez... que foi corrigir também é chatão também.
2: Porra. <risos> aí, Eu toda corrijo vez toda hora. toda vez que entrava, tinha que, tinha que assinar esse termo de confidencialidade. E você estava entrando uma vez, duas, dez, trinta, quarenta, tinha que assinar, porque você estava assinando um termo de que você ia manter é, 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 é confidencial aquela visita. Então, nem tem como esses caras contra-argumentarem. Ah, não, me enganei. Quando eu fui já era outra data. Não tem. E, e são coisas que, infelizmente, não ganham a mídia, né, cara? A gente sabe que. A gente sabe que o, 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 o acidente na, na rodovia vende mais do que quando você chega no final da matéria e fala, mas graças a Deus estão todos salvos. Então. E não vai ter
0: repercussão. mesma repercussão, Como que, tanto é que depois que saiu teve notas, só notas, notas. Sobre, a, sobre a inocência, é. porque a narrativa tem que ser o, o, o maior astro da música que já passou por aqui, é. É culpado, é isso que vende. Ele Inclusive que agora,
2: vender. essa semana saiu a determinação final, porque a semana passada eles perderam, e aí essa semana saiu a determinação final de que agora eles devem ir pro spoiler do Michael, porque eles vão ter que pagar a, a, os oh. custos jurídicos. Falei, meu, o mundo dá
0: voltas, mas tudo bem. Mas como que isso tava impactando a sua carreira? Porque, assim, eu imagino que seja, que, querendo ou não, a maior parte da sua carreira hoje, você... você se, é como se você tivesse é, é, incluso a você a imagem do Michael, é. tá ligado? Então tudo que, resping, que, que acontece com, com, a, com a imagem dele acaba, querendo ou não, respingando em Sim. você. E, é. assim, a gente tá num, num, numa sociedade que ela não sabe separar a obra da pessoa, não. entendeu? Não sabe? Então não. eu imagino que foi muito difícil
2: pra você nessa, nessa parada é, aí. A, a, a gente vive um momento complicado que as pessoas não separam a obra do artista e as pessoas também não buscam informações. Isso é um negócio é. que eu acho... É, cara, eu sou uma pessoa que... Assim, a minha mulher, ela tem raiva às vezes de assistir coisas comigo, porque a gente tá vendo um filme, o cara fala uma coisa no filme, eu vou no Google na hora. <risos> que eu falo, mano, se esse, se esse filme estiver me tirando de otário, eu paro de ver agora. E aí... Cara, eu fico impressionado como tem tanta informação na internet. E, e são informações que se a pessoa não quiser ver para crer na inocência, no mínimo, levantar a dúvida vai. Então, para mim, respingou porque assim, é, o meu trabalho, como é que funciona? Eu, eu, te, eu recolho o direito autoral toda vez que eu subo no palco, eu tenho que recolher. É, eu tenho autorização para fazer, no meu canal, eu tenho dois DVDs na íntegra, na íntegra um de, uma live na íntegra. Eu posso fazer tudo isso, mas no, na internet eu não tenho é, direito de sync é, right, né? O, eu não, não recorro. O copyright do que está no YouTube é tudo do Michael. O, eu, eu pago a execução ao vivo, eu posso fazer o show, só que eu tenho que respeitar o tratado de Berna. Então, sim. assim, eu não posso usar a voz do Michael, não posso usar a foto do Michael e eu não posso usar nenhuma marca registrada do Michael para divulgar o show. Então, no Brasil, o registro do nosso show é tributo ao rei do pop. Em espanhol é tributo ao rei do pop, porque essa, a, tra, a tradução para o inglês, uhum. para o espanhol, permite. Em inglês, eu não posso botar tribute king of pop, porque a, a expressão king of pop pertence ao, ao spoiler. Então, em inglês, o nosso show se chama Michael Lives Forever. E aí, ah. eu não posso eu não posso usar nada que eu possa tomar Tem um forte, né? É eu dei um, um nome
0: forte, né? É um nome forte para caramba, né?
2: Mas foi difícil para eu achar que eu ficava... Putz, eu, 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 eu tinha muita, muito medo de achar um nome que pudesse soar petulante ou coisa assim, tá. então é, é que nem você falou, é ligado cara, e aí o que acontece, 2019 foi o ano que completou 10 anos da partida dele, então a gente passou metade de 2018 fazendo a, a, a ponte e aí foi assim, ó o cara da Espanha fecha duas datas o cara de Portugal fecha uma pô, encontramos um cara em Londres que fecha uma, aí um cara falou, ó na Alemanha eu consigo fazer a Alemanha, mas não sei aonde. Então, a gente passou metade de 2008 criando essa teia de aranha para a gente conseguir ir para Europa Europa pela primeira vez. Fazer. Eu não tenho certeza, porque não chegou a fechar, né? Mas a gente estava em torno de uns 6, 7 shows que a gente ia fazer lá. Uhum. E isso eram 6, 7 shows grandes. E aí a gente tinha o que eles chamam de shows de... É o show que eles chamam de para manutenção da turnê, porque são seis shows grandes, mas é caro ir pra lá. Então, entre um show grande e outro, a gente teria shows pequenos entre uma cidade e outra, sabe? Tipo, ó, rola um pub, rola um... Ia rolar, ia ser incrível a gente isso. Cara, é janeiro de 2019 os caras anunciaram o documentário, em fevereiro estreou no festival de cinema, a Oprah Winfrey, na época, deu um baita gás. Hoje ela não, hoje ela, ela apagou de todas as redes. Da, da, da... Ela finge que nunca viu esse documentário. E aí ela deu uma baita força pro documentário. Cara, juro por Deus. Em março, abril, os caras todos falaram não, não, tamo fora, tamo fora, tamo fora. Então, esses seis, sete shows e os outros que poderiam virar, virar viraram um que a gente foi fazer em 2019, em setembro. A gente foi para a República Tcheca. E todo mundo achando, meu, o que, que vai ser, porque esse documentário, ó, oh, pararam de tocar em rádios e tal. Cara, a gente chegou na República Tcheca e fez o maior show da minha vida. A gente fez um show num estádio para 15 mil pessoas, eu nunca tinha feito show num estádio. Poxa. E aí eu tava lá, fazendo um show, porque no dia 7 de setembro de 96, o Michael fez um show na República Tcheca, oh, na estreia da History. Então, cara, eu falei, bicho documentário serviu pra nada, a galera, sabe? E, e antes da gente ir pra Europa, a gente fez uma série de oito shows... É... Acho que foi oito shows, acho. A gente fez oito shows aqui no Brasil mesmo, com a participação do coreógrafo e da guitarrista original, todos esgotados. Então...
0: O, o coreógrafo, ele te tocou o coração, hein, mano? Porque ouvir você
2: falando dele foi um negócio de louco, hein, mano? Ah, é que, ah. mano, é é muito bizarro assim porque Boca eu ver. cresci eu, eu cresci a vida inteira ver porque assim o Michael tinha os irmãos e aí eles decidiu seguir a carreira solo ele montou uma equipe e esse cara foi o cara que ele botou e é o único bailarino que entrou na, no primeiro show solo do Michael e esteve até o final então Cara, eu, eu sou, eu, é um cara que ele fazia parte do meu imaginário dos impossíveis, né? Eu falava... Sim. Então, quando esse cara veio e a generosidade que ele tem, e a forma como ele conversa, cara, é... Cara, esse VMA aqui é um VMA original. É um VMA original, ele, ele deu pra mim. Só que é um prêmio dele Mentira. original. Mentira. Não, é o... Caralho. É aqui, ó, ó, é um MTV original... Nossa. que ele, ele que ele coreografou ele coreografou o Michael e a irmã e ele ganhou o prêmio ele falou cara esse prêmio é teu. e aí eu brinco que eu falo não eu só tô tomando conta o dia que você quiser porque na verdade ele é o coreógrafo mais premiado da MTV ele tem cinco desses ele tem ah. um com o Michael com a que tem com a Beyoncé tem com uma galera
3: não.
2: mas cara é a generosidade desse cara é um negócio que pô Mano, a gente esbarra às vezes com o MC aqui, que o cara lança uma música, explode, o cara te olha de cima e embaixo, te mede. Aí você tem um cara desse que no currículo do cara, o cara coreografou Michael Jackson, Jenny Jackson, Beyoncé, Chris Brown, Rihanna, Rick Martin. E a humildade do cara, bicho, você encontra com ele, e você fala, mano, teve emissora de TV que eu fui com ele, que os caras não acreditavam, achavam que eu tava sendo enganado. Que falou. <risos> É, mano. Eu falei, esse cara é humilde demais, ele não é o coreógrafo. Aí, aí eu tinha que mostrar vídeo, foto, e eu falava, bicho, não existe dois seres humanos tão iguais. Right. Só
0: se for o sósia. eu falei, mãe, mas... são de
2: não coreógrafo, coreógrafo. novo modelo. Por, mas por que isso? Porque a gente já tá vivendo num, num, num momento que a gente pensa, ah, a pessoa fez muitos feitos na carreira, essa pessoa, é natural que seja arrogante. Olha a mentalidade que a gente tem. É uma falha isso daí. A te dá uma licença e... poética para pessoa ser cuzão, né? É, e ele é um cara que ele fala justamente... Ele, ele, e ele fala, eu fui arrogante. Mas uma vez que você sobe do lado do maior artista que já viveu e vê como ele trata as pessoas, você só tem dois caminhos. Se afastar ou aprender. E ele aprendeu. Porque se o
0: cara que era o maior de todos não era arrogante, imagina, tipo... Gente, não se vai o Michael ter... não era
2: arrogante, como qualquer outra pessoa no mundo pode ser, tá ligado? No, é, é o que eu penso, cara, é o que eu penso, sabe? É o que eu penso. Então eu acho que tem uma lição muito bacana disso daí. E é uma coisa que, infelizmente, não é tão dita, né? Seria, mais, seria muito legal se essas pessoas que conviveram com o Michael escrevessem a respeito disso também. Mas é que toda vez que aborda essa galera pra escrever alguma coisa, eles querem polêmica. E essa galera, eles são fechados com o Michael num nível que eles falam... Polêmica eu não vou escrever, então... Resta é a gente aqui, levar adiante a informação. É verdade.
0: Mas é, cara, porque... Cara, não tem... Mano, tinha que ter, por exemplo, eu acho que o Michael tinha que ter tido um nome artístico totalmente diferente, tá ligado? Que nem a questão do, do, do Pelé, tá ligado? Tem o Edson, o Pelé, então todo mundo tipo, é, separa a polêmica separa. de um para o outro, tá ligado? Mas não, tá, é mano. Acho, caralho, porque é muito complicado, mano. Porque, assim, é. eu, eu, eu via muito, acho que o Rafinha Bastos falando. Tipo, puta, tá aconteceu um negócio é. com o Michael Jackson. Não sei se é verdade. É, não, não, ele ficou foda. bem
2: mexido, mano.
0: Eu amo ouvir a música dos, do cara. Mas e aí? Vou parar? Vou continuar? É. Tá ligado? Tipo, o Woody Allen aí também tá ligado, tipo,
2: tudo bem que o do Woody Allen é, é, meio... é que o Woody Allen tem provas e tal mas, <risos> é, é. mas, é, mas é o que você falou, mesmo tendo provas que, que mostram que a vida pessoal do cara é uma vida errada ou enfim, né, não vou julgar valores mas ele cometeu erros não apaga a genialidade do cara como cineasta, sabe como teve, tiveram vários lugares aí de streaming que falaram, não, tiramos Woody Allen do catálogo as, rádios, as poucas rádios que tiraram do, o Michael do ar, algumas voltaram atrás já, né? Várias voltaram atrás. Que dá dinheiro, as, né? Pra as ele. Rádios né? Tiraram, as rádios que tiraram o Michael do ar, bicho, a, ele, ele desceu na rádio e explodiu no streaming. Então você fala, ah, então... Beleza. Faz um favor que vocês estão fazendo.
1: E, e sabe uma coisa que eu acho incrível? É que... Sei lá. Foi esses 10 anos aí que, que ele se foi. E, cara tem caras muito é, fodos agora no momento tipo Justin Timberlake que é. trouxe de volta velho e conectou com músicas que tipo eu não lembro agora de cabeça se já tinha lançado se era que que estava é, é, guardada é, é, para futuros é, lançamentos Ah Life Never felt so good sim
2: que é entendeu
1: que é. É, é mesmo ele não estando presente artistas é. que gostavam dele trazem essas músicas que estavam meio paradas aí, que sem, sem a, apresentar, e mano, é. bomba, cara, ainda continua bomba. bombando, continua é, 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 conquistando o
2: público, isso que eu acho incrível ainda, mano. É, o Michael, ele é quase um gênero musical, eu, eu falo que o Michael, ele é quase um gênero artístico, porque o cara, você pega aí, né, você tem você é, tem o Marion, o Justin Timberlake, é. Cara, o é, Mário é, é o Mario é pesado. Você tem, senhora, mano. Você tem Bruno Mars, The Weeknd. Você é, vai para Ásia. Você tem artistas tipo coreano, tipo Rainbow. Ah, você tem. Puxa, agora eu não vou lembrar o nome de todo agora. Mas em Portugal tem Thiago, TT, Thiago Tete. Teixeira, TT.
0: Tem, cara, tem o Anselmo Ralph ó,
2: Agora você falou, um, esse é um cara que tá ligado no R&B. Fudido, quando eu, TT. Quando eu falo TT em qualquer lugar, o pessoal faz... Só um bom pra caralho.
0: TT é fudido, mano. É E tá lá, você caramba. vê a
2: assinatura do Michael ali. Todas essas pessoas. Então o Michael, ele é um cara que ele... Lógico que ele é o Michael. Ninguém é... Toda essa galera que tá em volta, ninguém vai ser o Michael, né? Mas essa galera bebe dessa fonte... E, e é uma fonte inesgotável, cara. Sim. E é
0: inesgotável mesmo, porque assim, ainda mais agora, que é. a concorrência pra esse tipo estilo musical, ela tá quase nula, assim, tá ligado? É. São poucas pessoas que estão querendo fazer é, esse som puxado mais pro R&B, tá ligado? É. Tipo, Isso esse é uma dificuldade que eu tenho pro meu falar. som.
2: Por quê? Porque, bicho, eu vou ter reunião na, nas gravadoras, eu vou lá falar, os caras escutam, os caras pegam... Eu falo que assim, toda vez as reuniões elas começam. Eu, eu já nem começo mais esperançoso, porque os caras dão play, aí eles fazem assim, ó. Aí eles pegam e fala gringo, hein? <risos> aí às vezes eles fazem uma associação, tipo. Ô oh, Bruno Mars. Oh, Made the weekend. Oh, virei o bagulho aqui. Made the weekend. Aí daqui a pouco eles pegam e falam assim. Mas não toca aqui em português. Aí você fala, mas você nem tentou, cara. Aí, 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 aí o que, que eu fico indignado que é meu argumento toda vez? Que aí eu cito o TT, cito, cito o Rambi, tem um cara também é, de Angola maravilhoso. Aí eu cito esses é, caras o, tudo o, porque... Ah, não,
0: o Samuel Ralph é de... de...
2: Não é da Angola, ele é? é angolano? O Ralph? Não, acho que não. Cara, pode ser também que eu esteja falando Angola, mas pode ser porque... Eu, eu, eu falo que tem um DVD que é de Angola Então pode ser que ele nem seja de Angola Eu esteja falando por conta do DVD Mas o que eu sempre falo pra essa galera é Dá pra fazer esse som Que é R&B, pop Totalmente inspirado no Michael Os caras conseguem fazer em espanhol Em português, em coreano O cara faz na África No Brasil, puta merda A gente tá amaldiçoado
0: toda, então gente toda as, tô, tô, Tudo em língua portuguesa funciona
2: Só o Brasil que não vai eu falei, Cara, qual é a lógica, sabe? E é um lance de, tipo... Cara, é o um lance de... Eu acho que todo gênero musical passou por um momento onde precisou alguém dar uma acreditada inicial, falar, ó, oh, dá uma moral. Mas, enfim, eu acho que... Eu, eu tô no meu trabalho de formiguinho, uma hora... Mas Foi. você falou
0: do Bruno Mars, vai. Mano, assim, eu... Eu, eu, eu sou um cara daqueles véi que, tipo, no meu tempo era muito melhor. <risos> então, eu não consigo abraçar, tipo, The Weekend assim, pra mim, eu não consigo. Mas, mano... O Bruno Mars, ele me, ele me conecta muito. Pra mim, é como, como se fosse a reencarnação do Michael, assim, lógico, dada a devida proporção, tá ligado? Cara. O som dele, tudo, tipo, o apreço, o apreço pelo, pelo vídeo, tá ligado? E, e estourou no Brasil, então como que alguém, um brasileiro, não vai conseguir, cara?
2: Cara, eu Entendi. não sei. É, eu, 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 eu tenho a mesma... Eu tenho a Olha mesma Olha quanto você lota de você. show com o Michael. Olha quanto você lota é. de show com o Michael, porque a galera não gosta. Cara, eu tenho a mesma sensação que você. Eu gosto do The Weeknd, mas eu gosto de coisas pontuais, porque eu acho que o The Weeknd é um cara que ele está muito mais conectado com o mercado do que com a é. música. Mas o Bruno Mars, para mim, cara, ele é um cara que ele sacou muito bem o lugar que ele está, porque o Bruno Mars está sempre um passo à frente e trazendo o que estava atrás. Então, a inovação do Bruno Mars ela é uma inovação sempre respeitando o vintage. Eu acho isso... Para mim, ele é um gênio. E aí você falou um negócio que é verdade. Como é que o Bruno Marge vem pro Brasil, esgota quatro estádios, dois no Rio, dois em São Paulo, e as pessoas falam, não tem lugar. Lógico, eu não tô dizendo que um artista como eu, ou como tantos outros que tem brasileiro, que existe uma cena R&B, que é pequena, mas existe, tem lei, é, franquejar, tem a galera. Cara, eu não tô falando que eu vou esgotar é, dois Morumbi. É a mesma situação da Beyoncé, que vem pra cá, faz seis estádios pelo Brasil, e as minas que, que, que tem aqui no Brasil Não fazem seis, estágios, seis estádios Mas existe um mercado é, é a mesma coisa Mas é maluco você pensar que as pessoas te olham e falam Hum, mercado pra isso Outro dia eu passei por um Outro dia eu passei por uma situação Que eu fiquei até bem chateado é, Porra, nem sei se eu, Ah, eu vou falar cara, eu Tô nem aí é, A pessoa falou pra mim assim Meu, o teu som é bom, cara Pô, seu som é bom dança. Eu tô com dois clipes novos já pronto Que eu vou soltar muito Pô, legal. teu som é bom, teu som é da hora, bem feito. Mas sabe o que, que tá sendo o problema? Você faz pop, mas você é hétero. E aí eu fiquei... É, eu fiquei chateadaço com isso, cara. Porque... É o quê? Eu... É, eu fiquei chateado, eu fiquei chateado porque a pessoa falou Ah, a gente teria que encontrar uma forma do seu discurso se alinhar.
3: Ah, e aí eu fiquei, eu fiquei
2: chateado, é, chateado que eu falei, olha, o meu discurso ele não é um discurso machista. A minha criação não foi machista. Pelo contrário, o meu discurso, ele é um discurso plural. Eu não preciso levantar uma bandeira que eu não vou ter representatividade para ganhar um espaço que eu vou estar tá sendo falso. O, o fato do meu discurso abraçar já, já, já diz alguma coisa, mas enfim. Eu acho que é a forma como o mercado está caminhando que é um pouco difícil às vezes da gente entender, né? É, a, a galera quer, não quer só...
0: Parece que você não tem, não tem valor só o que você produz, tá ligado? Você não, tem você que tem que estar tá tipo...
2: agregado a uma, ao movimento, cara. Isso tem que ser é uma claro.
0: produção não só musical, tem que ser uma, uma produção pessoal também, tá ligado? Então, tipo, você é. tem que ser artista 24 horas por dia.
2: Não, e já me disseram, cara, produtores grandes já me disseram, você, hoje, como artista, a sua arte tem que estar tá atrelada a um movimento. E eu acho isso, quando genuíno, sabe... Não, não tem como você pegar e falar que o que o criolo faz, o Emicida faz, não é genuíno. Não tem como, sabe? Não tem como você pegar... Pô, cara, tem mulheres incríveis na história aí que não tem como você não falar que elas foram imprescindíveis para que as outras mulheres se levantassem. Mas a gente tá vivendo um momento de pessoas que não têm esse discurso, não estão alinhadas e se apropriam a música tocar. E aí, cara, é... Pô, na minha, na, na minha visão de vida, eu não aceito, sabe? Eu, eu acho que, assim, eu sou eu com as minhas qualidades e defeitos. É, e como eu falei, eu não tenho um discurso que seja é, anti-feminismo, não, não sou machista, eu não tenho problema nenhum com o movimento LGBTQ, pelo contrário, sabe? A minha história passa muitas vezes por esse lugar. É, eu penso que a gente tem que se livrar, sabe? Esse lance do, do tanto do do influencer como do artista se livrar dessa história de que se se é sua é verdade você quer falar fale mas não abraçar uma coisa que às vezes você não tem propriedade nenhuma para se fazer a gente teve exemplos claros agora no Big Brother de pessoas que se que ficou nítido ficou claro que a pessoa se valia de um, de uma questão e que ainda não era tentaram dela
0: tentaram salvar ela e ela logo Eita. nessa semana se de novo passou a
2: corda nossa
0: aqui. mano Caraca, mas é bom, né, que a gente vê que o caráter não muda, né, assim, tipo, é caráter, é coisa, tipo, da pessoa mesmo, né. É, mas, cara, ó, você tava falando cara. negócio de, de, de LGBTQIA+, ó, nunca mais esqueço essa sigla. <risos> mas, cara, só pra dar um exemplo, na cena, como que o R&B, tipo, como o Black Music funciona pra caralho, olha a Gloria Groove, mano.
2: Cara, Glória Groove pra mim é... um um
0: maluco.
2: Pra eu mim só... é uma das artistas mais incríveis que, que, que o Brasil tem atualmente não Mano. só porque é musicalmente é um nível musical que desculpa, eu não sei hoje no mainstream se tem, não tem quem que, pra mim não tem quem rale. Não tem, não tem. então não tem. Gloria Groove pra mim é a maior artista atual, e se você parar pra pensar, é uma pessoa que tem representatividade dentro do, 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 do mercado dela, é uma pessoa que com a representatividade dela consegue romper barreiras, e o que eu acho mais bonito é, se você der um microfone na mão dela e falar canta, ela canta se você é... dá um microfone e falar, fale, ela fala. Porque ela tem propriedade e tem conteúdo. Já outras artistas que se apropriam desse, desse mercado não conseguem manter 10 minutos de diálogo. Então eu acho que a gente tem que valorizar o artista que faz arte e valorizar a, perso a personalidade que sabe, sabe o lugar que tem, a importância que tem. Eu acho que no Brasil, nesse momento, a gente está meio que patinando, mas... A gente chega, cara, eu acredito que a gente chega lá. Não, mas vai chegar, porque eu acho que
0: a gente tá, assim, no... porque, assim, a gente passou por muito tempo é, buscando de fora a, as mesmas influências, assim, tipo, musicais, é. estilos musicais, tá ligado? A, é. e, e nós aqui no Brasil, a gente é plural, tá ligado? A gente não, não, não é, é só uma coisa, sabe? E... Puta, é que eu, eu sou muito suspeito, por favor. Vou ficar falando só de black music aqui pra caralho, porque, mano. <risos> por, exemplo, por exemplo, vou falar uma coisa que vocês não sabem. Mano, um dos, um dos produtores de, mano, de RB, tá ligado? Tipo, um baterista fudido. Ele é brasileiro, mano, que é o Sorry Drama. Sérgio Sabe? Mano, ele já colou aqui pra conversar, depois vocês olham. Já peço desculpa porque era lá no começo, então tinha algumas coisas erradas aqui ainda. Mas, mano, ele é maravilhoso, cara. Entendeu? Ele é maravilhoso. Como um cara desse não tem valor aqui e lá fora ele tem mais do que
2: aqui dentro? Você tá entendendo? Tipo, é. não faz sentido, cara. Não faz é, sentido pra não mim. Não faz. Não, e é difícil, por exemplo, a primeira música que eu lancei e assim, eu produzi as minhas músicas e guardava por medo. Tinha medo, eu gravava. Eu tive música produzida pelo Silveira. O, cara tinha, o Silveira tinha acabado de produzir o disco da. O Silveira Edmota, é maravilhoso também. E aí a gente produziu cinco músicas e eu guardei. Eu tinha medo de lançar, eu produzia, ia pro estúdio, produzia, arranjava, pá, e guardava. E aí um dia eu mostrei uma música, que foi a primeira música que eu lancei, chama Rei. Hey, mostrei pra um cara chamado Michael Prince, ele foi assistente do engenheiro de som do Michael, Bruce Whedin, uhum. e é o cara que viajava com o Michael, porque o Michael queria que o PA do show batesse próximo do que era o disco. E aí esse cara ouviu o meu som e falou, cara, que demais, pô, essa é a cena R&B do Brasil. Eu falei, é, mais ou menos, a gente tá tá tentando, pô, parabéns, elogiou, fez obviamente, fez várias observações, mas elogiou, escolha de timbres, qualidade e tal, aí você fala, pô, um cara que tem um ouvido treinado nesse nível, escuta, aí, obviamente, como eu disse, eu não sou o único, por que que aqui a galera não...
0: Mas, cara, por que o Snoop Dogg ouve nossas músicas e o
1: pessoal de lá, daqui, tipo, fala que não? Snoop Dog Madonna...
0: É
2: meio mano, louco,
1: cara. É muito doido, sabe?
2: É, cara, eu acho Beyoncé, que existe,
0: Mano, a equipe da Beyoncé entrou em contato com o Baco, tá ligado? Na época... Mano,
2: é tipo... E a gente não dá valor, cara. É, é que eu acho que é assim. Pô, a galera tá curtindo o funk. O funk tá dinheiro. O funk dá dinheiro. O funk dá... O funk dá número. Vai, todo mundo vai pro funk. Ah, é o sertaneiro. Isso é uma coisa que o Brasil traz já de muitos anos. Eu acho que no... Eu arrisco dizer, posso estar falando uma besteira, mas eu acho que no final dos anos 80 o Brasil foi afunilando a visão dele é, comercialmente. Eu acho Pode que crer. até os anos 80 a gente ainda era muito plural, cara. Sim. A gente tinha. a gente tinha o. o vem, meu amor! Vem com calo. <risos> Na mesma época que a gente tinha é, Legião Urbana, e aí a gente tinha Chitãozinho e Chororó, e aí a gente tinha cantoras tipo Simone e Roberto Carlos, Fábio Júnior. E aí a gente, era uma parada plural, que, que talvez nos anos 80 a gente fosse um pouco mais fechado pro Norte, talvez, e, e trazia menos influência do Nordeste ou do Sul. Mas aí chegou nessa época, a coisa vai afunilando, afunilando, e virou o que virou aí. É que chegou num ponto que daqui a pouco vai afunilar num nível que a pessoa só vai poder cantar um gênero na vida e Mas não, Você é... falou um bagulho
0: do Norte, e Norte Nordeste <risos> é um exemplo claro, que é assim... De, de valorização do, do nosso, das da nossas é. paradas Mano, tem artista Eles têm que ele é rico lá que, que é rico só lá, tá ligado? Só pra fazer uma carreira lá Com as músicas locais lá é. Não tem nem necessidade de vir pro, pro, pro Sul e Sudeste tipo, é um exemplo que você ter uma carreira É, é. muito mais importante do que você, tipo é sucesso, Fazer o que todo
2: mundo fa faz, tá famoso, ligado? Famoso, é, é famoso, e lá é. os caras são famosos é. pra caramba É, nos Entendeu? Estados Unidos isso é comum Nos Estados Unidos você tem caras que são Ídolos numa região Nunca foram pra outras. E a galera no Nordeste, eles já sacaram isso, cara. E,
0: e só com as músicas próprias, né, cara? Mas é. deixa eu falar uma coisa, que eu tenho uma curiosidade de saber de você. Uh -huh. essa, essa vida dupla de Rodrigo e Michael tem um prazo na sua cabeça, assim, de tipo, caralho, eu acho que... Porque, querendo ou não, a gente tem uma imagem do Michael até... é não, uma certa é... idade, uma parada,
2: você tem isso na sua cabeça definido tem. assim, ou você tá indo até espera, não. tipo. Eu não tenho. Eu tenho definido, eu não tenho data, né? Sim, sim, tipo, sim. Ah, vou parar, sei lá, novembro. Vou parar sim, novembro, sim. Novembro. sim. Isso, isso eu não tenho, mas na minha mente eu já, eu já entendo. Eu faço isso desde <risos> criança. Então, eu já, eu já entendo que eu estou nos meus últimos anos. Porque. Entendi. Vai chegar uma hora que meu corpo não vai entregar. E aí, cara, eu, eu respeito demais isso. A hora que eu fizer um negócio que não entregou, é porque é hora de parar. Porque demanda, sabe? Fisicamente demanda. Ah, agora não, a gente tá nessa pandemia. É uma bosta, mas tipo, quando tem época de show... É... Eu demorei, por exemplo, eu demorei muito pra. Hoje, hoje eu consegui voltar numa forma física que eu tinha há mais de, sei lá, cara, 10 anos atrás. Eu demorei pra entender isso, porque, eu, pô, eu não como besteira, não bebo, não como fritura, não, não, eu não sou um cara, sabe? E aí, pô, não, não tinha mais o que cortar de comida. Então, eu demorei pra entender. E a única coisa que a pandemia me ajudou foi isso, de eu entender a reeducação alimentar. Mas quando tem a época de show, pô, eu não. A, não bebo leite, porque o leite pode me dar refluxo, o refluxo afeta a minha voz, então eu tenho que, eu tenho que dormir, porque o sono regenera a nossa voz, é, que mais? Amo suco de laranja, vai ter show? A, dois dias antes do show eu já paro de tomar suco de laranja, porque afeta o refluxo, Você manualmente na fono, então a vida, vi, a, isso, eu, eu, isso eu aprendi vendo uma entrevista com o Chororó, a, uhum. vida, a vida da gente gira em torno disso, e no meu caso, é, a, a, Priscila é quem, a Priscila é quem coordena tudo. Ela, ela cara, é, um, é multifunção. Ela, ela vende, negocia, faz o cronograma no dia do... É um bagulho louco. É, é, muita, é muita parada. Só que se eu um dia antes pô, eu comprei um patinete elétrico que eu nem brinco porque se um dia antes do show eu me, me, me eu, eu, eu me arregaço eu sei que 17 pessoas diretas vão ficar sem trabalhar mas não sei quantas também não vão trabalhar então é essa responsabilidade é um lance que você só também fala puta merda quando você tá na estrada por quê? porque eu não sou um cara eu não eu não, eu não faço renda com venda de disco com streaming é com o público eu não tenho ainda eu ainda não faço público no, no Instagram inclusive se você não faz sentido para mim é <risos> Ah, eu, eu, eu esbarrei algumas vezes em umas empresas. Teve empresa que virou pra mim e falou: É ah, que você é muito Michael. Eu falo: Mas eu falo o dia inteiro no meu Instagram de cara limpa. As pessoas vão no meu show. E a coisa que eu considero mais honrosa pra mim é que o meu show é um tributo ao Michael. Mas as pessoas gritam: Rodrigo, isso é o cara. Mas eu, eu
0: posso falar uma coisa? Que... Isso é coisa de quem não vê internet, porque ninguém te chama de sósia do Michael. Não, é Todo não. mundo te chama de Rodrigo, o seu nome, Rodrigo Tizer é uma puta marca que todo mundo conhece, cara. Pô,
2: mas as vagas ainda não vê desse jeito. Então eu tenho, que, eu tenho que focar no show, e aí nessa hora do show que eu, eu tenho que ser muito, sabe, muito focado, porque Deus me livre eu me machucar, e aí uma galera que confiou o, o trabalho deles a mim não trabalhar, né, cara, é... Deus me livre. Só o que tá acontecendo nessa pandemia aqui, não quero nunca mais na vida.
0: Não, é cruel, cara, é cruel. Ô, pessoal do chat, ó, daqui a pouquinho a gente já vai começar, tipo, as, as, a ler superchat, tá? Então, vocês querem mandar, já vi que tem um, mandem superchat aí, mandem pix, mandem as mensagens aí, tá? Pro Rodrigo, porque, mano, é, é aquele papo que bumbão, vou te falar aí, mano, se... se... A gente ficaria o sábado todo aqui trocando ideia. A pro gente, a gente faz é parte dos 2, parte 3... Não,
2: você é, nosso, você é
0: dos nossos. Você é dos nossos, mano. Já vi que você é dos nossos já, mano. Mas, cara... É... Mas e aí, tá? E, 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 tipo assim, eu sei que não vai ter plano. Tá? Eu sei que não vai ter plano pro pós. É. Mas você acha... Mas, assim, a sua ideia... Você tem ideias pro pós aposentadoria de Michael? ele porque é muito foda. Caralho, não. Antes disso, você tem... Você... Você se sente duas pessoas, às vezes? Não. Tipo,
2: pior tipo que não, cara.
0: Porque você. Eu vejo até que você muda um pouco, tipo, o, o, o jeito, tá ligado? Você incorpora muito o Michael, eu vejo que é, você fica, tipo, tendo mas uma forma acho,
2: diferente. Eu acho que quando eu tô maquiado com a roupa, e eu vejo que eu, que eu já tô de Michael, eu acho que me vem uma memória física do comportamento dele. Entendi. E a, e a própria roupa não me permite sentar e fazer de qualquer jeito, sabe? Porque ela fica desalinhada, ela fica diferente. Então, isso já me obriga a, a, a ficar de uma postura diferente. Não é uma coisa que eu faço conscientemente, pra falar a verdade. Mas, eu não consigo me sentir duas pessoas, cara, porque eu, eu, eu sou tão grato ao Michael, cara, sabe? Uhum. Eu, eu, eu tenho muito medo, às vezes, de falar, e o pessoal falar puta, que fanático. Mas é que assim, bicho, eu sou de Guarulhos, de uma realidade... É super dura, como vários amigos meus, sabe, assim, tudo em escola pública, perdi amigos para para vida errada, como tive amigos que hoje se deram muito bem com os esforços deles, mas o que eu fico pensando é, cara, o Michael me mostrou o um caminho da arte, eu, eu não sei se eu não tivesse descoberto o Michael o que eu faria hoje, entende? Então eu sou tão fã desse cara, que quando mesmo quando eu tô de Michael e eu tô no palco, tipo, o meu pensamento no palco não é tipo caraca, ó, eu sou o Maico o meu pensamento é tipo, Deus olha isso, se você puder deixa ele sentir esse negócio aqui porque é. olha a galera que tá aqui ele nem tá mais aqui e olha o que tem de gente aqui celebrando o que ele fez é, Tô então celebrando. esse sentimento já não consegue me colocar nesse lugar de, eu sou duas pessoas eu sou o Rodrigo só e a diferença é que ao invés do seu fã que tá vendo, eu sou o fã que tá no palco
1: Caraca, isso é foda. Eu ia falar isso. Eu ia falar que no jeito que você transmite a, a, toda a apresentação dele, é como se você quisesse apresentar pra ele em si. Tipo, como Porra, se ele tivesse, mas é isso, cara. É, tivesse assistindo você ali e mostrar. Olha, é aqui, é, 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 se eu tô fazendo certo, é isso aqui. Cara, é isso. É, é o mesmo é jeito. É, é porque o mesmo, a visão que você tem. É, é, e querer transmitir é a mesma que eu tenho de um, de um amigo meu que é fãs dele também e tipo ele sempre faz o, o, o como é que eu posso dizer do, do um pouco melhor é, é, todo o carinho que ele tem do, do Michael é. Jackson transmitindo para ele seja na customização é. seja é as músicas que ele ouve que ele gosta de cantar que ele gosta mas ele não faz nada tipo ele não gosta de mídia nem nada ele faz para ele mesmo
2: ele gosta é, de mas ouvir é isso cara porque assim até pô, o meu antes do Michael partir meu objetivo de vida era chegar no Michael mostrar o que eu faço e falar cara você nem faz ideia existe um lugar chamado Guarulhos <risos> E você mudou a minha vida. Olha isso daqui que eu faço. O que eu queria muito era isso. Muito. E quando ele se foi, a minha primeira sensação foi tipo, ah, vou parar. Não tem, acabou. Não tem mais pra quem fazer isso aqui. Ah, e, aí, tem... ah, e aí, tipo, cara, eu, eu entrei na... Pra você ter uma ideia, no dia que ele se foi, eu peguei todas as minhas roupas. Fiz um bolo no quintal. E virei pra minha mulher e falei, por favor, bota fogo nisso. Pra eu nunca mais vestir na vida, que eu não quero mais. Acabou. Não. E aí ela falou, cala a boca. Não é assim não, a vida não é assim e tal. E aí foi um processo de eu, 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 eu quase ninguém sabia que eu existia. E aí os fãs do Michael vinham a mim pedir para eu falar alguma coisa legal. E aí confortando os fãs do Michael, eu entendi que existia um lugar para o que eu faço. E eu tenho consciência que esse lugar é um lugar momentâneo. Hoje eu sou o cara que faz isso. Quando eu parar, vai surgir um outro cara e esse cara vai parar, vai surgir outro cara, é assim que a vida segue, porque quem criou é o Michael, quem é o nome é o Michael, eu tenho isso muito consciente na vida. Então, isso que você falou de mostrar pra ele, tipo, cara, é isso, sabe, eu quero isso. Então, hoje, quem tem o olhar, que pode olhar e falar, acertou, são os fãs. Então eu vou pra lá fazer pro Michael, porque se o fã olhar e falar, onde ele achou essa roupa? Como ele conseguiu? <risos> Pô, mas tá igual, Rodrigo, parabéns, você fez isso, eu não acredito que você fez isso, no, sabe, tipo, o Michael tinha ilusionismos no show de vários Sim. tipos, sabe, o Michael adorado. inclinava, o Michael sentava na cadeira e sumia, Pô, a primeira vez, o, pe o pessoal insistia, Rodrigo, você tem que fazer o working day and night, working day and night, eu falei, não vou fazer, porque, o, porque o, Michael o Michael desaparecia na cadeira, eu não vou desaparecer na cadeira, eu não vou fazer, aí descobri, cara, como fazer. Descobriu a mágica, descobri como fazer, fui no mágico, conversei. Quando eu fiz a primeira vez, rolou aquela sensação da, do público fazer. Ah, mas ah, não vai sumir na cadeira. Na hora que você some, que você vê a reação das pessoas fazerem. Você fala, <risos> Ai, aí, aí é a hora que você fala, porra, em algum lugar, se ele puder ver, ele vai falar, filha da puta. <risos> é isso, sabe? É tipo. Bem. O, o, e como tamo, como obviamente também tem os fãs do Michael que não gostam é natural. Outras vezes
0: te pedem para inclinar.
2: Puta cara me pedem muito mano. Agora agora a galera tá começando a ficar mais esperta mas o que me pediam na rua mano tipo ei eu vi teu vídeo lá na moral, faz aí, você fala: não é assim, não. <risos> que superpoder é esse que você acha que eu tenho? Você já
0: viu aquele meme do maluco vestido de Michael Jackson na rua dançando? Um bloco. Que, claro, <risos> <risos> que ele ah, vai botar e cuidar pra frente assim quase
2: cai. Ah, é muito bom, muito bom.
3: É <risos> muito. É. Bom.
0: Mas é muito produto. truque, né, mano? Caralho, na moral, é. eu acho que produzir um show do Michael deve ser a coisa mais cara que existe, que existia, assim, mano, tipo, é. porque... Cara, é...
2: ele era sempre é. o show mais caro da época.
0: Porque, era, cara, verdade. é muita coisa, cara, ele... e ele, ele, ele era de... Se existe uma definição de show, tá lá, Michael
2: Jackson do lado, tá ligado? Tipo, é. porque você, realmente, você tinha de tudo ali. Você tinha Já de tudo. Que tinha, ali. cara. É o máximo da música, o máximo da luz, máximo do efeito, ilusionismo. O nosso show mesmo, cara, eu vou dizer pra você que as pessoas não acreditam, assim... Por, por exemplo, a gente, a gente tem, né? A gente ia fazer os primeiros shows nos Estados Unidos o ano passado, e assim, em abril de 2020, ficou para 2022. Uhum. Os produtores viram o vídeo, aí eles perguntaram, vocês possuem um vídeo na íntegra, sem cortes, do início ao fim? mandamos o vídeo, os caras vieram pra cá, a mesma coisa aconteceu com o contratante japonês, contratante de Dubai, contratante europeu, contratante mexicano, os caras veem o vídeo e eles não acreditam, eles acham que a gente tá trucando. <risos> e aí, tipo, é muito engraçado, porque, tipo, assim, o cara vem do, dos Estados Unidos e ele pode assistir o show, sei lá, no Vivo Rio, no Tom Brasil, ou pode ver no Teatro de São Bernardo, e é o mesmo show. Eu vou subir, uhum. vai ter explosão, vai ter ilusionismo, vai ter tudo. Então, aconteceram situações hiper engraçadas. Assim, Teve um contratante alemão, que justamente foi pra, essa, pra esse período que surgiu o documentário, que o cara quis pegar a gente no pulo. E aí ele pegou e falou assim, estou, né, em inglês, né? Tipo, estou no Brasil, vou assistir o show do fim de semana. E o show do fim de semana era numa cidade aqui em São Paulo, que era em São Caetano do Sul, num teatro pra, acho que, por nem sei, acho que o teatro ali cabe... 900 pessoas ou mil. Sim, sim. Então o cara foi crente que ele ia ver um negócio que não tinha nada a ver com o que ele conhecia. E aí quando ele viu, ele falou, porra,
0: como é que vocês fazem isso? Uhum. Sabe? Mas tem muita dificuldade pra adaptar, tipo, porque, cara, no Brasil, querendo ou não, a gente não tem um, um molde pras coisas, né? A gente, tipo, não. cada teatro tem um tamanho, cada, é. tipo, tem uma estrutura. Como que é a dificuldade de você adaptar? Porque deve ser
2: muito foda isso. Cara, as cidadezinhas eu... aí no interior. Então, a gente, criou, a gente criou um show que eu entendia assim, né, é, eu não vou conseguir reproduzir o, 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 o show do Michael da, exatamente, porque não, não tem como, não, 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 existe, não existe dinheiro que pague. E, e aí o que, que eu entendi? Que eu precisava montar um show grande, com uma produção grande, mas que aonde eu apresentasse esse show, na proporção que fosse, as pessoas pudessem assistir e falar, é o show deles. E aí existe um DVD chamado, é, do... é um box dos Rolling Stones, se eu tiver errado, For Sleeks, é da Slick Tour. E esse DVD, cara, ele abriu a minha mente, porque o DVD 1 é o show dos caras num teatro, o DVD 2 é o mesmo show numa arena e o DVD 3 é o show no estádio. E você vê que é o mesmo show. E aí eu falei, cara, obviamente que eu não faço estádio. Então, o que, que eu pensei? Quando eu vou no espaço Hall, no Rio de Janeiro, quando eu vou na concha acústica de Salvador, no espaço das Américas, eu tenho meu mapa de luz, meu cenário full, gigantesco. Eu vou para um palco que tem 4 metros menos de boca, eu elimino parte da minha luz, diminuo meu cenário. Eu vou para um, um, um teatro no interior que cabem mil pessoas, eu diminuo o meu cenário... e realo... diminui a perspectiva dele. É, basicamente. toda vez... Claro, é, eu nunca consegui viajar para o Nordeste com, com elevador porque eu, eu não consigo ir, não, não dá para ir no avião. Mas uhum. todos esses lugares que eu vou, eu surjo de elevador, tem as explosões, a gente inclina, tem o laser, as luzes... As luzes, elas... É, eu demorei muito para conseguir conquistar esse investimento de ter minha própria meu próprio set de mesa de luz para programar, então minha luz ela é toda programada de acordo com a música. Então, se eu for me apresentar onde eu for, cara, isso tá garantido. E isso para mim é uma vitória artística, porque... Ótimo. Eu sei que tem gente hoje aí, artista grande, que o cara chega na capital, faz um show incrível. Aí quando ele cai para uma cidade que fica a 150 quilômetros, ele faz um show que é um terço daquilo. E aí eu acho isso... Eu acho um desrespeito com o público, entende? Então, Pode tipo ter. assim, cara, o meu show na capital, ele só vai ser maior porque o palco permite. Mas a roupa, a, a, o figurino, quantas... A gente troca de roupa 50 vezes na capital, vai trocar 50 vezes no interiorzinho. É assim que funciona, cara.
0: É o respeito ao fã, né, cara? Porque, que é. É, deve ser uma cobrança interna sua também, né? Eu imagino, né?
2: Não é só cobrança de público, é. né? É, eu costumo falar que antes da minha vontade... E antes da minha... Antes de mim, vem o show. O show vem antes. O show é a cabeça, não sou eu. Então o show vem antes. Por isso que, meu, eu tenho que estar tá bem, eu tenho que, tá, eu tenho que me cuidar, porque o show vem antes. Aí depois, vem a gente, em, em camadas. Sim. É, é, é embaçado, cara. É,
0: é, 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 tipo assim, o que você fala faz, faz pensar, assim, tipo... Sim. Que, que, tipo... É muito complicado, cara. Puta, eu, eu imagino o quanto deve ser complicado você representar uma coisa... Que um nem... é
2: meio que é irrepresentado, porque não é... É! Mesmo, né? Então, Mas, assim, é... a sua Essa cabeça sensação... já pifou alguma
0: vez nisso, assim? Tipo, ah, já, várias. Será várias, que várias. tá à altura? Será que eu tô ah, realmente...
1: Várias.
2: Porque não é a sua várias. régua, tá ligado? Não é a sua todas régua que vale. Todas as vezes, todas as vezes, minha cabeça pifa, mano. Porque, bicho, é... É uma obra que ela é muito forte, cara. E, ela, e assim, é uma obra que. Como você vai assistir um negócio do Maicon e achar um defeito? Entendeu? Não tem, cara. Então, toda hora eu falo, mano, tá uma bosta. Não vou fazer. Aí eu vou, gravo, gra... cara, eu juro, eu gravo lá. Que nem eu gravei um DVD em 2014. Quando eu vi, eu falei, não, tá uma bosta. Não vou, joga fora. Não, você é louco, tá não quê. Aí eu fui resolver publicar no YouTube em 2016. Aí, pô, gravei um em 2019 que eu só fui liberar o ano passado. Aí gravei um show no final de 2019, alguns trechos, que eu só fui liberar agora, mês passado, porque eu falo, tá ruim demais. Aí eu falo, mas... eu, eu por, mas qual é? Aí entra aquela coisa dessa rede social maluca que a gente vive. Porque eu, eu tenho o olhar de saber que eu não sou o Michael. Então, a partir do momento que eu não sou o Michael, eu não tenho a obrigação de entregar o que o Michael entregava. Eu só tenho a obrigação de entregar algo bem feito. Mas aí uhum. você fica. Puta, a galera vai xingar. Puta. E às vezes eu me pego, às vezes, ainda me, me boicotando, sabe? Agora que eu tô me libertando um pouco mais, que eu falo, ah, dane-se, posta. Tá bonito, pô. Não, não é igual, mas tá bonito. Para suas coisas.
0: Para o seu, seu show. Para suas músicas autorais. Você
2: já carrega um pouco disso? Não, cara. Nos autorais eu. Eu, eu consigo ser muito mais liberto disso porque. Então você enlouquece também. É, não, e também porque assim, qual vai ser o comparativo? Ah, Rodrigo, você não tá tão bom quanto o outro Rodrigo. Tipo, a, a pessoa quer me comparar com outro cantor? Tipo, mano, eu não. Tipo, é, é como você querer comparar, sei lá. Cara, não dá pra você comparar, sei lá. Pegar o Bruno Mars e The Weeknd? Você pode comparar de certa forma, mas Bruno são artes é diferentes. Menor. São diferentes. É, sempre vai ter o que a gente vai, vai achar é muito melhor, melhor, mas Tipo, é muito
3: melhor. O
0: mas muito melhor.
2: E esse lance, e só, pra, e só pra deixar claro esse lance que eu falo que o show vem antes de mim, não é uma coisa tipo, a nossa, o Rodrigo é um gênio, olha, isso é uma lição que eu também tive com o Michael, porque você pensa, o Michael estava durante uma turnê quando descobriu que estava sendo acusado, descobriu que invadiram Neverland, e descobriu que estava sendo alvo de uma acusação. O cara uhum. podia chegar ali e falar, galera, não tô bem psicologicamente, acabou a turnê. Não! O cara continuou. Fosse por um compromisso comercial, fosse por um compromisso com os fãs, fosse o que fosse. O cara subia noite após noite para 100 mil pessoas e fazia aquelas 100 mil pessoas. Aquele momento era único. Então, isso, me, isso é, essas são as lições que eu tive com o Michael. Então, o show vem antes do Michael. Então, eu não posso me colocar antes do show, entende? Eu entendo.
0: Deixa eu fazer uma última pergunta antes a gente ler o superchat aqui da galera. É... nossa senhora, difícil, hein? Quase que eu fui agora, hein? Deu uma engasgadinha. <risos> e foi bonita, hein? Nossa senhora!
3: <risos>
1: foi tão boa a engasgada que eu até esqueci que eu ia perguntar. Nossa, <risos> <meu louco>. Credo. <risos> o engasgado foi pros neurônios. <risos> Caralho, eu esqueci que eu ia perguntar, viado. Eu juro por Deus, eu tô com essa pergunta assim é.
0: no começo do bagulho. E nossa.
1: agora só porque
0: engasguei eu esqueci.
1: Arthur, deixa, eu fazer, deixa eu fazer uma pergunta tá. eu, quero, eu, quero, eu quero tirar muito essa dúvida Teve alguma coreografia Alguma dança Seja A sua mesmo Ou do, do Michael Que você achou que você não ia conseguir fazer Ah, tem
2: Tem uma coreografia do Michael Porque tipo, o lance do Michael Não é só você executar o movimento sabe? Sim porque o movimento é o movimento, mas a assinatura do Michael tá em como ele executa cada movimento, então... E, e conectado com
1: a música, né? Que o movimento é. dele batia junto com a batida da música, isso que eu é. ficava
2: mais... É, isso é uma coisa que o coreógrafo do Michael revelou pra gente, que a parte mais difícil de fazer testes pra bailarinos é que o bailarino, né, o dançarino, seja ele o dançarino urbano ou o bailarino técnico, ele dança no, na contagem, né? Um, dois, três, quatro. Uhum. Ou um, dois, três, e e o Michael, é, ele dança e ele a, a coreografia é, ele não quer que conte. Ele é uma forma que ele enxerga do bailarino ser obrigado a aprender a música. Então o ensaio do Michael não é no, o ensaio não é tipo, sei lá, é um, dois, três, quatro. O ensaio do Michael é pa, ah, hey, é tudo pa, oh, ha, pa. Então, é, mais, é quase
1: uma luta, né, de certo é, modo. É,
2: e é tudo... E assim, tem horas que você tá dançando no... Você, você vai na, 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 ba, na caixa. Daqui a pouco você faz um movimento que ele tá no baixo. Então, Sim. tipo, não tem, não tem regra. E aí é nessa hora que muitos bailarinos ficavam no meio do caminho, porque o cara era muito é regrado gênio, no, né? na coisa do número. Tanto é que This Is It, né, que é a turnê que ele não fez, ia ser a primeira vez que o Michael teria aí uma geração que, que aprendeu com ele, sabe? É, dava pra ver pelo, pelos making off que tinha. Então os caras, eles estavam na, na, na vibe, porque é, é, é um lance diferente, é uma dificuldade. É uma, e é uma dificuldade que eu, quando a gente vai fazer o show, a gente enfrenta. Quando, sempre que tem um, um bailarino novo, demora pro corpo desse bailarino se adequar aos demais, porque é, é um feeling mesmo, você vai sentindo, sabe?
0: Sim. Quanto tempo que demora para pegar uma coreografia
2: ah, para um, sendo... assim. um cara novo assim, para um cara novo
0: cara novo Você, você deve ter umas nuances, mas um
2: cara novo assim, um bailarino novo, você precisou trocar alguém? Puxa. Não tem uma regra mesmo, de verdade, porque é... não, não dá para saber, mas eu posso te garantir que vão meses assim. meses assim, dentro da minha realidade obviamente eu não tenho eu não tenho como fazer ensaio de segunda a sexta com o bailarino porque o bailarino precisa ter a vida dele pagar as contas dele o meu, o meu coreógrafo <risos> precisa então a gente tem ensaios fracionados mas é eu diria aí que a galera que entra pro show eu acho que demora aí uns, uns dois meses talvez para preparar pro show
3: Caraca.
2: lembrando que a gente lembrando que assim a gente tem um show, e além desse show, a gente tem coreografias a mais, porque a gente estreou o show, e o show tinha uma hora e meia. Aí a galera, pô, mas você não faz Rock With You, você não faz isso, você não faz aquilo. Eu falei, ah, tá bom, bota aí, bota aí. Aí chegou uma hora que o show bateu duas horas. Aí a galera, ah, mas porra, você nunca faz Remember The Times, você nunca faz Bloody The Dance, Off The Wall. Aí eu falo, puta, aí não tenho mais, aí eu comecei, Atirar a, a música e pôr no lugar. Então a gente tem um, um show que é meio rotativo. Tem canções que... Tem dia que a pessoa vai e tem bad. Tem dia que então não tem bad. Então a pessoa pode ir em várias... Pô, você foi pra Osasco hoje. Se você voltar daqui a um mês, é um show diferente. Cara, já aconteceu de eu ir no Rio. Eu fui no Rio em fevereiro, fiz um show. Voltei em junho. Fiz outro show. Voltei em outubro, fiz outro show. Então <risos> com, a pessoa pode voltar. Com, com a roupa diferente... Com, com roupa diferente, com cenário diferente. A única coisa que não muda e aí entra uma questão que era é o Michael mesmo. Billy Jean, Thriller, Beat, It, Smooth Criminal, Black or White. Essas músicas não sempre dá. serão as mesmas. Se você pegar a primeira vez que o Michael pisou num palco fez Billy Jean e a última, você vai ver que ele não altera. Mas tem show que tem Working Day and Night. Aí tem show que tem Remember the Time, tem show que tem Dangerous, tem show que tem Blood Dance, aí tem show que tem Men outros tem Bad. É assim, a gente vai tentando... É uma forma de sempre eu poder ter uma novidade pra galera, porque a obra do Michael já tá fechada, né? Isso é uma dificuldade também do que eu faço, a obra do Michael já tá fechada. Eu não posso sair por aí inventando Ah, vou inventar uma música aí que o Michael cantaria Não, não é música inédita para Tipo
0: aquela sobra de estúdio assim O espólio não tem nada segurando para soltar Porque
2: artistas sempre tem, tem né? Tem. Não, o Michael tem, o espólio tem Inclusive, no fim do ano passado Surgiu um rumor de, de que ia ter um lançamento Porque algumas dessas músicas foram registradas hum. né? Algumas delas tiveram o registro renovado Então acredita-se que alguma alteração Tenha sido feita é, depois que o Michael se foi já foram lançados dois álbuns póstumos sim né um deles é até o que vocês falaram né o do que o Justin Timberlake fez um dueto em Love Never Felt So Good mas tem material cara um dos discos póstumos teve um dueto com Lenny Kravitz é, é, já se sabe que quando o Michael gravou o álbum Invincible por exemplo ele gravou um dueto com a Lauren Hill que até hoje é inédito é, cara tem cara tem muita coisa que tá por aí parada, né, eu, só que eu não sei a quantidade, então eu também não sei o quanto o espólio segura, acho que nesse momento o espólio tá tinha um planejamento agora para fazer comemoração de aniversário do álbum History, que o espólio Sim. adiou por conta do, do documentário Eu acho que o espólio deve estar tá sentindo o quanto a imagem do Michael realmente segue firme para voltar com esses planejamentos e lançar, mas é, é, tem muito a sobra de estúdio, tem, inclusive o Michael Prince que, que é o que é esse cara que eu mostrei a música Rei, hey, uh -huh. é, ele tem em poder dele quatro músicas do Michael. E ele me deixou ouvir o trecho de uma, porque ele não manda para ninguém. A música se chama Up and Dance E ela é bem. E aí, aí ele... E aí foi só esse tema, fica arrepiado, que eu ficava. Deixa eu viver mais, pelo amor de Deus! Mas ele tem medo, cara, que todo mundo copie, grave, ele tem medo que vaze. Mas é gravem esse nome, Up and Pendência Essa música um dia vai ser lançada. Caraca, mano, ó, eu gosto dessa... E eu, eu deve ser mó, mó
0: honra, né, mano? Se o cara que é tão cuidadoso com... Cara, esses detalhes devem ser
2: foda pra você, tá ligado? Tipo, é um porque... coreógrafo fala uma coisa, o outro é. que, tipo, mano, é, é maravilhoso, cara. Não, é maravilhoso. Cara, quando veio a guitarrista pra cá, ela, ela veio pra cá, é. e eu até tenho isso gravado, porque foi muito bonito, porque assim, ela veio pra cá, e ela veio meio descrente, assim, né? Tipo, uhum. o, o Lavel já tinha falado muito bem da gente pra ela, mas ela veio, tipo, a... Meu, no primeiro show, cara, foi... É muito bonito até, meu coreógrafo fala que no primeiro show, eles ficaram do lado, né? Na... Atrás do side, pra ninguém ver, o Lavel e ela, do lado da mesa ali de monitor, pra ver o show começar. Aí ele, meu o Lúria, né, que é o coreógrafo, falou que ela... eu surgi nele, no elevador, ela olhou, ela aplaudiu. Aí quando começou a música, falou que ela apertou a perna do Lavel, começou a chorar, olhou pra ele e falou... É ele, é ele, é ele. Cara. E aí, cara, até, até esse show que a gente teve ensaio, ela era super seca e tal, profile, né, americana. Cara, depois desse dia, a relação já mudou. E ela falou tanta coisa bonita e veio pra gente e falou, ó, tal coisa. Quando, 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 quando o guitarrista solista tocava isso daqui, o Michael pedia pro base fazer assim, ó, tal coisa o Michael... Então, cara, essa aula que você tem ali... Com a pessoa que subiu no palco do, com o cara mais de 350 vezes, não tem preço. <risos> não tem mesmo, cara. Porque são, Quantas pessoas no mundo tiveram isso? É. <risos> entendeu? Eu sei Sim, que ela entendeu? já tocou. Eu sei que ela já tocou em outros tributos. E aí até no meu canal tem um depoimento dela que é até engraçado que ela pega e fala os outros tributos desse, pô, são preguiçosos. Aí eu falo, hum. puta. Qual
0: o problema ganhei, pra você? Ganhei, ganhei, do Lavelle, que ele fala que, que ganhei inimigos. Que subir no palco com você... É o mais próximo do, do, do Michael, que ele, que ele chega, é, não
2: teve isso? Cara, ele falou, ele falou algumas coisas assim já, em TV e tal, e aí na última vez ele falou, é, o, mais, o, o mais bonito de trabalhar com o Rodrigo é que o Rodrigo me fez acreditar que eu estava aqui para ajudar ele. Mas com o tempo eu percebi que foi ele quem me ajudou. Porque ele era um cara que estava vivendo, ele estava numa depressão muito profunda depois que o Michael se foi. E aí ele fala... Você a, a própria a própria Jennifer falou também os dois falam eles falam cara você me faz relembrar da forma mais fiel os melhores anos da minha existência então cara Caracalho. tem não tem um show no Rio tá gravado também, que ela, na hora de agradecer ela pega e fala gente pelo amor de Deus estamos em 2019 93 87 eu não sei mais onde eu tô me tragam para Terra novamente e você fala caraca Acabou, cara. Acabou, né? Acabou. Não tem mais nada, cara. É o melhor presente que eu podia ganhar.
0: É o famoso zerar a vida.
2: É, porque você fala, poxa... E o mais legal é que a participação dessa galera chamou a atenção da outra galera. Então, esses shows que a gente ia fazer nos Estados Unidos, que ficou para o ano que vem, vai ter o LaVell, vai ter a Jennifer, vai ter Kevin Dorsey. Kevin Dorsey era o diretor vocal do Michael, fez back in vocal em todas as turnês. Vai ter Kevin hum. Dorsey. Eu não sei nem quem era, ele falando, não nem quem era, mas falou em inglês, eu ia falar, é alguém do, 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 não, da galera não, do baixo. É, é a galera do Michael, a equipe do Michael original, então vai ter gente lá, sabe? Que isso. Vai ter gente. Então, tipo, eu, eu tenho fé, né, que vai rolar, pelo amor de Deus.
1: Gente,
0: vocês não sabem, na verdade, o Michael não morreu, e é o Rodrigo que tá esse tempo todo aí
1: se passando por ele. É, o, o, esse tempo que ele sumiu, ele só aprendeu a falar português. Quem dera, quem dera. Rodrigo, ó, temos dois superchats
0: aqui pra tá. um o momento. Ó, o Cine História mandou dois euros. Cine História! Caralho! Dois euros, mano.
2: Mandou aqui, ó. Você é sensacional. Canta um pouco de Tão Bem. Tão Bem? Caraca, Tão Bem minha música. Cine História, ô, oh, Cine História é incrível. É... Um Olha. segundo, um sorriso, um olhar impossível esquecer você nem precisa me falar eu já tava louco por você e o refrão você me faz tão bem tão bem tão bem você me faz tão bem Deixa eu te fazer. Por favor, pessoal,
0: faz esse homem estourar na carreira dele. Por favor, a gente precisa. Por gentileza, tá? Ó, a Natália do Apego Teaser mandou
2: sim.
0: E falou assim: ó. Fala sobre a live. Quais são ah, suas expectativas? Como estão cara... sendo os ensaios? Muita coreografia nova? Tá ansioso? Eu já tô com a roupa de assistir. Boa, Natália! Meu Deus.
2: Natália, beijo. É, cara, o lance dessa live que vai rolar é uma das coisas que eu acho também mais inacreditáveis, assim, que eu posso dizer da vida, cara. Porque eu fiz uma live ano passado que eu tenho muito orgulho dela, acho que ela ficou linda, eu, eu gosto demais. E aí o que acontece? É, eu fiz a live ano passado achando que eu ia conseguir ter patrocinador, não tive. E aí me endividei muito. E a galera falava, faz outra live, faz outra live. E eu não, não tinha como fazer, porque é muito caro fazer uma live do jeito que eu acho que merece a live, sabe? A minha live do ano passado foi uma puta produção, e aí eu não quero fazer uma live vagabunda. E aí a galera, um amigo meu, Rafael Bastos, falou, não, cara, você tem que fazer, faz catarse. Eu falei, não, não, catarse jamais, imagina. Aí eu, aí eu falei, galera, se eu fizesse uma vaquinha, vocês participariam? E a galera, em peso, participaria. Eu falei, mano, é. aí eu falei, poxa, esse projeto é um projeto que é um projeto... É um projeto independente, né, o tributo, mas é um projeto de sucesso. Eu falei, se eu fizer uma catarse e a galera não comparecer, vai ser um fracasso aí para minha história. Eu falei, mas cara, eu tô vivendo uma fase onde é a única maneira de eu fazer o que eu faço. Aí eu fiz, cara. Botei dois meses para estabelecer o prazo, em um mês a gente bateu a meta, superamos a meta. Então eu vou fazer dia 15 uma live fechada para essas pessoas que contribuíram. E cara, vai ser uma live linda. A gente tá com a gente a gente infelizmente a live, era para live acontecer em abril, ela precisou ser adiada por conta do lockdown. Não podia ensaiar. Uhum. Os estúdios não aceitavam abrir. E aí, enfim, é, a gente tem que respeitar. Mas a gente vai ter aí nove músicas que a gente nunca tocou na vida.
0: Caraca. Hein? E aí
2: foi um desafio montar essas músicas porque quando você vai montar uma música não é só né, o baixo, aprender o baixo, a guitarra, aprender a guitarra, a bateria. Você tem uma série de cordas, metais, percussões, efeitos. Tem tudo que ornar também, né? É, e aí tem vocais. Então tem músicas que não tem o vocal, não, não tem como. A gente levanta do zero. Aí eu vou lá, aí eu gravo... É, deixa eu ver uma música que eu não, pra não entregar, né? Deixa eu ver. <risos> pra não entregar nenhuma inédita. Não vê nada. <risos> mas... Ah, por exemplo... Pode entregar é... uma inédita, porra. Sei lá, a gente vai... A gente, é, não, a gente vai gravar uma música, aí eu tenho que fazer... Eu te, aí eu gravo uma voz que é... Take me to a place without no name. Aí eu gravo duas vezes essa voz, aí depois eu gravo uma que é... Take me to a place without no name. Aí eu gravo mais duas vezes, aí eu gravo... Take me to a... E aí você vai fazendo as harmonias e tal. Então, tipo, é um trabalho complicado, sabe? Eu, inclusive, até a gente gravou um vídeo desse, desse momento pra eu botar depois no meu canal pra galera entender que levantar a música do zero é, é complicado. Porque aí tem lá um... Tem um... E aí você fala, cara, eu vou ter que achar o mais parecido. Parece um tamborim, sei lá. Eu vou ter que achar o mais próximo. E aí o Caio Felipe, que é o diretor da banda, vai lá... Manipula o som para tentar chegar no timbre. É um trabalho complicado, não é só tocar. Então, fazer isso com nove músicas foi. Não foi muito fácil. Mas eu acho que vai ficar bonito. E o mais legal de tudo, cara, que é. Me deixa assim, que eu falo, Deus, como a vida é. Por isso que, cara, o, o, o seguidor, o fã, é o que a gente tem. É a única coisa que a gente tem. Eu sempre falo para eles. Eu, eu não tenho dinheiro para rádio, para. O meu canal é eles, e se eles gostarem, levar adiante. Mas olha que incrível, o fato dessa galera ter se mobilizado para patrocinar minha live, fez com que marcas falassem, peraí, os teus seguidores vão bancar a tua live? Então, cara, hoje existe uma possibilidade real, nós já temos até uma cota de patrocínio é, preenchida, para se tudo der certo em junho no dia 26 de junho né que o Michael foi dia 25 e eu ia odiar passar um ano sem homenagear ele se tudo Sim. der certo no dia 26 de junho a gente vai fazer uma live aberta para quem quiser mesmo dessas abertas mesmo E aí pô a gente já tem uma cota de patrocínio preenchida e é a primeira vez que eu tenho patrocinador para fazer alguma coisa desse tipo Por quê? porque a galera, porque a galera falou para aí os teus fãs os seus seguidores estão bancando a tua live? E quando assistirem a live, vão ver que não é uma live qualquer, é uma live de responsa. Marcas,
0: então... entendam. A, o, a fanbase que é, é engajada, ela é muito melhor do que só uma uma fanbase grande, tá? Entendam isso, e a do, e do Rodrigo é engajada pra caralho. Entendam isso, tá ligado? A gente tá vendo algumas coisas aqui que é isso mesmo, sabe? A gente, a gente tá, tá ligado em quem só tem número e quem tem fã de verdade, entendeu? E você Sim. tem fã de verdade.
2: Não, galera, sacou? meu, é incrível.
0: Rodrigão, eu, eu, tudo é eles. Eu, 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 toda vez que eu falar o nome de alguém no aumentativo, eu me sinto Faustão, mano. Eita, grande Rodrigão, meu, <risos> meu, eita. É, eu, tenho, eu tô me cobrando um favor aqui. aqui. Tá. É, eu tenho que falar. Um amigo nosso do canal Play na Resenha, o Paulão, ele falou: tá. Carioca, sou muito fã do Rodrigo. Pede pra ele me dar um salve ao vivo.
2: Ô, salve! <risos> Qual é o nome dele? Paulão?
0: Paulão, Paulão do Play na Resenha.
2: Paulão, salve Play na Resenha. Depois eu vou colar lá. Tamo junto, cara.
0: Mano, ele é foda. Esse maluco é foda. Ele fica chateado comigo porque era pra ter sido host aqui. Aí, infelizmente... Mas eu te amo, viu, Paulão? Gordinho maravilhoso. Ô, Rodrigo, agora temos... Para encerrar este bate-papo, já agradecer Sério? a todo mundo que ficou aqui. Imagina, até aí. cara. Imagina. Nós temos duas perguntinhas. Sério? Uma do Bumbão. E, Bumbão, faça tá. uma pergunta que ele responda rápido. E uma Não, minha... E perguntar. uma minha que... A minha, você vai
1: entender que é uma malandragem aí de carioca. Bumbão, tá. vai. É, é, é pra ser rápido ou é pra ser. Não, pode perguntar já... o que
2: é a pergunta mesmo. Pode ficar atribuído.
1: Pô, agora eu fiquei confuso. Qual pergunta que eu faço. <risos> é porque tem uma muito rápida. Qual dos, do, dos, dos seus bonequinhos aí é, ah. é, a, atrás de você é o seu favorito? Seria uma rápida? Tá. e uma uma mais complexa se você quiser responder claro claro se você encontrasse se o Michael tivesse vivo agora Puta. e você
3: bombão travou eu achei que já travado todo mundo <risos> oh,
0: deixa eu fazer uma então no um lugar do bombão enquanto ele não volta é Rodrigo já, já tem encontrar. gente
2: eu vou, eu vou é. o boneco oh, vou até pegar <risos>
0: E ele não vai ver. Nossa, ele tá tão lindo travado ali, ó.
2: Por, in... ó. por incrível que pareça, mano, tem boneco de tudo que é época aqui, que se mexe. Mas eu não sei por que eu tenho carinho por essa estátua. De... Ela é plástica. Mas eu tenho um carinho por ela, por alguma razão, não sei. Eu... Toda vez que eu vejo... Não Foi sei a forma ac... que
0: adquiriu ou não, tipo...
2: Não, cara. É... Eu... eu não sei se eu me lembro da euforia de ver passar e, e acompanhar eu acho muito incrível, tanto que algumas vezes já aconteceu de eu levar no show, pôr no camarim enquanto eu me maquio assim, sabe? Eu acho que isso aqui representa o Michael, a imponência dele e o fato dele ter tido uma estátua gigante disso, eu tenho muito carinho por, esse, por essa peça aqui, assim, tanto é que eu gostaria de ter mais de uma, porque eu, eu, eu falo ah, eu vi, eu, às vezes eu ponho na mala e eu queria ter mais de uma para garantir que eu não vou perder, mas é, essa Ufa. é a minha é, toda vez que me perguntam, eu acho que é essa peça aqui
0: Caraca, mano, mas é muito legal isso, porque é só do coração mesmo, né? Tipo, é, baseado
2: em nada, né? Ela, não, não é, não é a mais... Vixe, as outras são muito mais caras, as outras se mexem, faz de tudo, isso aqui não faz nada. Só é bonita. <risos> Rodrigo,
0: tem, tem gente se inspirando em você? Tipo para virar cover, tipo, para... Sei lá, qualquer outra coisa assim, sei lá, eu vou ser cover do...
2: Sei lá, mano, do...
0: Xande da Harmonia.
2: Ah, não, cara, tem, bicho. É, isso é um negócio que eu, que eu acho incrível, porque, assim, a quantidade de, 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 de bandas covers, a quantidade de cantores, de, de intérpretes que, que chegam na gente, chegam em mim, chegam na Pri, principalmente, né? Porque a Pri, ela como eu falei, ela foi aprendendo apanhando então hoje, cara, ela, hoje ela produz os shows e ela tem uma expertise que ela foi aprendendo com o tempo então a quantidade de gente que chega em mim, chega nela pra gente auxiliar nisso é muito grande, cara porque é, a galera mesmo, as, os próprios diretores de casa de shows, eles, eles falam eles falam, cara, querendo ou não, vocês criaram um, um mercado numa proporção que não existia Sabe, assim, a gente, eu, eu falo, eu sou muito, eu já sou muito abençoado de onde eu cheguei, porque, cara, não dá pra imaginar. O meu sonho era me apresentar no palco que os caras que eu admiro se apresentavam. Então, de repente, eu cheguei muito longe dentro do que eu faço. Então, já tiveram várias bandas que vieram, é... Inclusive, tem um projeto... Nunca falei isso. Vou até falar, cara. Primeira vez. Obrigado. Pai. Pr primeira <risos> vez que eu vou falar. Tem um projeto que eu sempre quis fazer de uma artista que eu admiro demais, porque eu acho que ela, é, de alguma forma, ela me, me remete a mulheres da minha família. E é uma artista que eu gosto muito. Então, eu tenho um show inteiro produzido, roteirizado, cenário, tudo. É, em tributo a Tina Turner. E eu espero, é, espero muito poder botar no palco esse show, porque eu acho que, como eu falei, existem muitas mulheres né, que se apropriam de um discurso que às vezes se apropria por uma questão comercial. E aí é engraçado, porque um show em homenagem a essa mulher, feito por uma mulher que é, vai ser uma surpresa quem vai apresentar, quem vai interpretar, é, é um show real falando a história de uma mulher que passou isso é. mas cantada por uma mulher que também passou isso então eu acho que fora que artisticamente meu Deus eu gosto demais então é porque você aprende né a produzir empresas. e aí a, a gente montou
0: empresas
2: ou empresas pô. ajuda o homem, <risos> oh, empresas, porra,
0: ajuda cara. O homem. Tá ligado? É. Ajuda o homem. Com certeza, porque, cara, Tina Turner era é um bagulho... É, é, um é porque o meu homem. show, cara, eu vou Não. dizer a
2: verdade, a gente botou do zero de pé, cara. Eu contei com, a, eu contei com muitas ajudas, assim, sabe? É, eu trocava o que eu tinha, que era... Eu ia lá dançar pra pessoa em troca dela me fornecer o equipamento. Aí eu ia lá dançar pra pessoa em troca dela me fornecer os ternos. É, foi assim que eu fui montando o meu show. E aí chegou um ponto, né, não, não, dá, pra você, não dá pra você dançar em, to, em troca de um elevador, aí chegou um ponto que eu parcelava as coisas mil vezes, e foi assim que eu consegui montar o show. E aí o da Tina, a gente meio que já tem uma estrutura, já cenário que segue o cenário que a Tina tinha. Vai ser um show lindo, cara, se Deus quiser. Pro ano que vem é também, né, que é... Pandemia?
0: Bom, pode só virar o celular, não né? acho que ele travou de novo. Mas enfim, cara, mas eu acho muito foda. Rodrigão, deixa eu fazer minha pergunta para você, tá. para não ficar te segurando aqui. Rodrigão, a minha pergunta é muito simples, né? Nós aí, nós estamos aí crescendo no meio da podosfera, que eu odeio essa palavra, aqui no YouTube. <risos> e a gente tem que fazer algumas malandragens, às vezes, para conseguir convidado. Então, Rodrigão, você participou aqui desse podcast... Foi. Você estava aqui solto, você é um dos nossos, você é um dos que troca deck, resenha, isso para mim já é sensacional. Rodrigão, quem você gostaria de ver aqui neste podcast e, se possível, nos ajudar aí com uma possível ponte? Ura. Ura.
2: Lembrando que amanhã tem um
0: amigo dele já, amanhã tem Danilo é. Modulo do Tokudok aqui. Danilão,
2: cara, eu. O Danilo é um cara que eu falo, sou fã, gosto demais, amo o Tokusatsu, e acho, acho que a forma que o Danilo encontrou de falar sobre o assunto, de explicar... Ele é maravilhoso. De uma forma incrível, porque o que tem de... ó, Eu falo de toxato lá para os meus seguidores, e muita gente fala, o que é isso? Aí eu falo, vai nesse canal. A galera volta e fala, caraca, é incrível. Então, o Danilo é incrível, não percam. É, deixa eu ver. Cara, vocês você já entrevistaram o Edu Ribeiro? Edu Ribeiro. Do reggae, cantor Edu Ribeiro. Não, não, não. Que ele, o cara, o, 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 entre várias canções, o... me namora. Caraca, não! Mano, eu, não sabia... eu vou falar. Pô, eu vou, eu, vou, eu vou deixar aqui gravado, Edu. O Edu é um dos caras que eu conheci lá no, no Canta Comigo. É um dos caras mais incríveis, mais generosos uma das pessoas com a alma mais linda que eu conheço, um dos caras que mais tem me incentivado com esse lance do meu autoral. Então, vou indicar o Edu, pedir para que o Edu venha aqui, e se você me permite, minha parceira de, 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 de bancada que fica do meu lado, a pessoa que pela... Primeira vez que eu cantei num palco com uma banda foi porque essa mulher chegou e falou, sem me avisar, ela chegou e falou, vai lá cantar, que é, na minha opinião uma das maiores vozes da história do Brasil femininas que é Vanessa Jackson deixa essas duas
0: mano, sugestões eu
2: sou, louco. eu sou assim tipo louco nela assim tipo cara que voz, mano. então que vou voz. deixar essas duas sugestões e vou mandar para ela para ela para eles a mensagem falando por favor participem que são pessoas que assim não só tem história não só tem papo mas como são pessoas que como eu falei são pessoas que eu vejo e falo... Toda vez eu aprendo, cara. Toda vez que eu vejo esses dois, eu, eu saio com a sensação de que eu aprendi alguma coisa.
0: Rodrigo deixa eu te perguntar uma coisa, cara, que chegou dois superchats aqui. Tá muito número... apertado? Dá não, pra, não dá não pra falar
2: rápido? Não. Ó,
0: o Clisman Rodrigues, o não famoso cast, Klisman. falou...
2: Mano, Klisman. fala sobre o seu show no Apolo. Pô, cara. O Apolo... Para quem não sabe, né, o Apollo Theater é considerado o berço da música negra americana. É, Michael Jackson se apresentou profissionalmente lá, pela primeira vez com os Jackson Five. É, ele se apresentou, na verdade, até na Noite Amadora. Depois, em 2002, o Michael voltou já sendo quem ele era, para fazer um show fechado só para convidados do Bill Clinton. E nesse palco passaram Michael Jackson, uh, Prince. Uh, Steve Wonder, Lionel Rich, Beyoncé, Bruno Mars, uh, os, os grandes nomes da música negra mundial passaram nesse palco. Era o meu sonho entrar nesse lugar, nesse teatro só para ver. O meu sonho era entrar e, para minha surpresa, é, o ano passado Em 2019, os caras receberam nosso material e a gente foi aprovado para fazer o show lá. Então, essa turnê que a gente ia fazer nos Estados Unidos em abril do ano passado, o show de Nova York era no Apollo Taylor, né? E pra mim seria, cara, eu juro, pra mim... Eu até brinco que eu falo, olha, se eu fizer o show e no dia seguinte eu morrer... Eu não tenho mais o que pedir pra tá Deus, de boa. porque... É muito além, cara. Eu, eu, eu confesso pra você que quando eu fui pra Nova York... Eu passei só um dia lá. Era pra eu ficar quatro dias, mas... No dia que eu cheguei foi anunciado uma nevasca e falaram... Ou oh, vocês vão embora amanhã de manhã, ou vocês vão ficar presos aqui. Que foi até a viagem que eu pude conhecer ah, nele. Né? Cara, deu tá na porta... Eu tava na porta do Apolo, cara, a minha emoção era um negócio. Eu nem sonhava que eu ia fazer show, porque no chão, cada chão é o um nome de um, de um cara: Liner Rich, Little Richard, é, Ray Charles, Steve Wonder. é O pessoal da
0: Montal, assim também, tá ligado?
2: Tipo, é, cara, cara. tem lá, Diana Ross, Supremes, Beyoncé e o Bruno Mars. E, e aí é muito engraçado que o Bruno Mars esgotava estádio no mundo inteiro, e na hora de fazer o especial de final de ano. Ele falou, o meu especial tem que ser no Apolo. Ah, mas você esgota estádio, isso tá no YouTube, tá galera? Ah, mas você esgota estádio, cara, você tá louco fazer o Apolo? Ele falou, eu só vou sentir que eu cheguei lá quando eu pisar onde os caras que me influenciaram pisaram. Então, cara, o dia que, o dia que eu realizar isso, cara, eu nem sei, cara.
0: Ah, é, mas cara. eu acho que qualquer um, acho que eu, se eu já um show lá, já vai ser tipo <risos> imagina
2: você fazer um show, tá ligado? É. Tipo... Não, cara, no dia porque assim, esses shows que foram cancelados já estavam vendendo ingresso no dia que subiu, cara meu posterzinho lá no no site dos caras, eu ficava meu Deus. <risos> cara, é incrível. Espero que aconteça. Espero que a vida permita que em 2022 a gente esteja lá. Não só vai permitir, como você vai fazer. Tem um último superchat aqui, ó.
0: Do tá. Luiz Henrique, mandou sim cola Rodrigo, qual o primeiro item adquirido na sua coleção? E quando foram adquiridos? Muito bacana os vídeos sobre a coleção. Continue sempre. Abraço. Oh, obrigado, Boa,
2: Luiz. Cara, o meu primeiro item, não tá aqui, tá guardado lá em cima, é um vinil do álbum Thriller que tá arregaçado, mas eu guardo ele até hoje, ele tá só o pó, tá arriscado, porque depois, de... <risos> eu era criança, não sabia manusear, eu tive uns 3, 4 thrillers, mas o primeiro eu guardo até hoje, cara. Aquele valor sentimental, né? É, mudou minha vida, cara, ele mudou, mudou minha vida. Tipo, eu era criança, eu ouvi, ah, isso é música?
0: Não, isso é música, né? Não, é, é, tanto
2: é, é, isso, é, música. é, tanto é que é, é, é complicado, porque assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de, de ouvir músicas infantis, porque eu achava tudo muito banal. Porque você escuta um álbum Thriller, aí você fala, esse cara tem outro disco? Tem, se chama Off The Wall. Aí você escuta e você fala, puta que pariu. Aí, ah, mas esse cara, ele participou de um, de um, de um de uma música, se chama We Are The World. Aí você fala, caraca, aí... Ah, mas vamos na festa infantil. Aí chega na festa infantil, nada contra, né? Tipo, como criança, eu fui fã de Trem da Alegria, fui fã de toda essa gente. Mas Trem da Alegria era a nata do bagulho, né? Na época tinha Se tinha o Trem da Alegria, embaixo tinha lá as lotações, os, os caras que... E aí não dava, né? Tinha música infantil que eu ouvia que eu falava, puta, não dá.
0: Ô, ô, Bumbão, só fala aí pra galera que tem uma galera aqui no chat falando que te ama, falando que você é maravilhoso.
2: É, Faz a pergunta aí, fala, um agora um que você voltou. Ah, não, pergunta. Caraca! Ah, eu, eu, você respondeu alguma, ou se... do... eu, eu vi a primeira, e o meu item é esse, ó. Que nem é tão assim. Depois, Bom, você Mas esse, eu,
1: eu curto pra caramba esse aí, mano. Também. Mas Principalmente vi, por causa cara. que é, 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 os, é a capa do, do DVD, não é?
2: Do history,
1: é. É, eu curto pra caramba esse, esse DVD, mano. Já assisti umas 15 vezes. É... A minha outra pergunta seria se você pudesse ver o Michael Jackson. Ele tá vivo. Ah. você É ele, um caraca. Ele? O que você tá falando é ele. É. Cara. O, que você, o que você conversaria com ele ou mesmo o que você é, é, pediria tipo de conselho além de foto, autógrafo, Não, lógico? Não pediria ele nada, tá cara. Ou não mesmo... Não pediria nada. Eu, eu acho se, que eu... Se, se você faria algum show para ele, para ele poder
2: assistir. Cara, eu não sei se eu conseguiria... Eu não sei, eu não sei se eu conseguiria falar que diria fazer um show para ele. Cara, eu, eu <risos> acho que eu agradeceria, sabe? Porque hoje a impressão que eu tenho é que esse cara, ele nunca teve a dimensão do quanto ele foi amado. Isso é eu, verdade. Eu acho que ele nunca teve essa dimensão. E aí eu penso assim, óbvio que eu vou falar um negócio que ao mesmo tempo que... Faz sentido? Não faz, né? Que tipo, quebrar recorde, qualquer um quebra. Esgotar estádio, qualquer um esgota. Vender, estourar streaming, todo mundo estoura. E aí, cara, a gente sabe que hoje, mais do que nunca, existe uma máquina por trás que empurra. Existe uma publicidade que valoriza. Então, ser artista é uma coisa hoje que se tornou muitas coisas. Mas o Michael, pra mim, ele é um cara que ele tá... O artista, ele, ele cruza essa linha quando ele inspira pessoas. E bicho, eu fico emocionado de falar, porque ele muda a vida das pessoas. Eu, podia ser, uma pessoa, eu, eu podia ser uma pessoa triste hoje, atrás de uma mesa, uhum. batendo um papel e perguntando, Deus, será que esse é o propósito da minha vida? Sabe? Qual é o propósito da minha vida? E o cara me inspirou, sem saber que eu existo. Então... A frustração da minha vida nunca vai ser não cantar com ele, não dançar com ele. A minha frustração da minha vida vai ser eu nunca poder olhar no olho desse cara e falar, você mudou minha vida, obrigado. Dar, dar um abraço, né? O amor que existe dentro desse obrigado, cara, é um negócio que é tipo... Eu daria a minha vida por você, sabe? E eu nunca vou poder fazer isso. Então, se eu tivesse essa chance, cara... Puta merda, se eu tivesse essa chance... Talvez se eu... E, e, e quando eu digo eu, eu tenho consciência que existem vários, eu acredito que existem vários caras como eu ao redor do mundo. Talvez o Michael tivesse se sentido amado e muitas coisas que aconteceram na vida dele talvez ele não tivesse passado. O
0: americano é. e brasileiro com relação ao Michael Jackson, eu acho, só deu valor depois que perdeu. Total. Entendeu? Ele deu muito de brasileiro nisso. É. Sabe? Tipo, o povo na Mas assim, também foi lindo de ver o povo na rua... Não, foi lindo, no... mas rua. eles demoraram. Ramelaram, ramelaram, ramelaram. Cara, ó, quero fazer... antes de agradecer o Rodrigo, quero fazer um agradecimento especial aí pro fandom aí todo do, do Rodrigo. Oh. Cara, o pessoal tá no chat aqui, inflamado, eles querem, manda um beijo pra eles aí também, Rodrigo, oh. eles aqui tipo... Beijo, galera, obrigado por
2: tudo, do fundo do meu coração, sempre, 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 sempre. Acabando Sim. agora, acabando agora, galera, compartilha pra geral que teve essa, essa live aqui, compartilha o link pra todo mundo, como vocês sempre fazem. É... É a mesma história que eu falo nos, no, 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 nos meus vídeos. Essa é a forma que a gente tem para chegar em mais pessoas. Então, obrigado aí. Vocês que gostaram, espalha pra galera. Vocês que não
0: gostaram também, espalha também. Fala, ah, que ruim. Aí só vai espalhando, é, entendeu? É. Espalha. A,
2: a internet nunca vai entender se você gostou ou não gostou. Ela só vai entender se você tá compartilhando. <risos> é, compartilha.
0: Fala, ah, que ruim, que horrível. Isso, aí vai espalhando também. E deixa o povo um julgar. Cara, outro,
2: dia, outro, dia um, outro dia um cara compartilhou um vídeo meu e escreveu... Gente, que bosta. Aí eu fui lá e coloquei. Obrigado. Esse é o Joy. O, Joe, o
0: cara falou assim. Nossa, que lixo que não sei o que. É um dislike. É o Joy. Beleza, agora vai... Faz o favor pra mim. Volta também nos outros e dá um dislike em todos. Por gentileza. É isso. E vem nos outros que, que vão ter também. Cara, Rodrigão, mano, que pra mim é um, é um sonho te conhecer Olá. e eu vou te falar por quê. Não é só pelo seu tamanho artístico, mas você sempre me passou a ser, tipo, alguém muito gente boa, as pessoas que, que eu conheci agora, que são próximas a você, sempre falaram que é O quanto você é gente boa, e a gente oh, tá, tá muito escasso de, 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 de pessoas, assim, pra cima, tá ligado? Que tem essa energia, que tem essa, mano, boa. tudo que você tem, tá ligado? Tipo, mano, o cara que consegue me fazer rir, na porra do Marcos K só botando a mão assim, tocando LED, que é, é uma das coisas que eu mais ri na vida. É, é
1: maravilhoso, velho. É, 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 pra mim, é,
0: é, é, merece tudo na, na vida, assim, sabe? Merece só que eu dê um abraço. Irmão, assim, eu tô muito feliz de ter conversado com você. Foi uma Por honra é tão... de verdade, tá ligado? Tipo, muito bom mesmo. Cara, obrigado, obrigado, sério, de coração, irmão. Tomara Não. que a gente faça uma parte 2, 3, 4, Não, quatro,
2: Eu que agradeço. Já tá registrado aqui, aguardem parte 2, 3. Vai ter, só, é só a gente agendar, marcar e a vida, a vida vai proporcionar.
0: Estamos combinados. Só Deus e eu e o Rodrigo sabe o quanto que eu enchi o saco da Priscila. Priscila, desculpe, muito obrigado, viu? Não, Tanto que eu enchi o é saco dela. É
2: só por conta <risos> da montagem mesmo. É só por conta dessa fase. mas E por causa do Canta Comigo. Sim. Eu tava gravando até a semana passada, pausou, volta a semana que vem. Mas a gente vai fazer a parte 2, pode esperar. Foi um, um baita prazer conhecer vocês, mano. Bumbão da massa. Eu só, quero,
1: eu só quero agradecer por ter tido essa oportunidade de conversar com um cara maravilhoso que é o Rodrigo teaser A todos que assistiram a gente aí, desculpa aí ter sumido, caiu a energia aqui, gente. Mas foi rápido aqui, resolvi. E, meu, muito obrigado, sério, foi, eu Não. gostei pra caramba. Já, já tinha essa visão só assistindo você, o quanto que você transmite esse amor, esse carinho por tudo que você faz pelo Maicon. E, mano, só, só conseguiu conquistar mais. Muito, muito obrigado. Não, é isso aí, gente. Até, demais, a, até a pô.
0: próxima. Obrigada. Pessoal, amanhã... Danilo do Tokudoc, uma hora da tarde. Voltem que queremos vocês aqui, que vai ser muito foda. Espalhem isso. Segunda-feira temos Júnior Gruvador, mano. É, é, eu tô. Junior cara.
2: Gruvador, você também conhece, gente! Boa demais.
0: Cara, vou te pedir um áudio. Vou pedir pra Priscila você mandar um áudio aqui pra gente colocar então na tá. live dele também. De amanhã também. Mano, Júnior Gruvador, <risos> cara, que é um dos caralho, mano, maravilhoso ele. Mano, trocando ideia com ele no WhatsApp, ele mandando as figurinhas é dele e fa... Gente, é ele ele é aquilo, tá, gente? Não é brincadeira. <risos> Ele é aquilo. No dia 11, temos Emílio do Blá, Blá Logia. Dia 13, temos Dudu Porcena do Alma Sertanejo. Primeiro que a gente vai falar de sertanejo aqui, vai ser muito legal. E no dia 14, temos o Balian. Então, mano, a agenda da semana que vem tá... Óculos. Foda. Mais uma vez, brigadão, Rodrigo. Oh, se inscreve aí, quem não você. se inscreveu. Exato. Agora, para encerrar... Palavra de sabedoria e salvação Ô, do nosso Miyagi. diretor Emerson Joy.
2: Tchau.
1: É isso.
3: <risos> Encerrou, Rodrigo. Era...